0: una vez más a una nueva entrega de Tierra X y en esta oportunidad tenemos un programa muy muy especial porque se trata nada más y nada menos que nuestro programa número 50 y a la vez es la segunda parte de un crossover. Así que para celebrar tamaña ocasión se nos ocurrió hablar de un tema que nos parece fundamental. Así que vamos a abordar la que tal vez sea la década definitiva del desarrollo cultural de la humanidad. Estamos hablando por supuesto de la década de los 90. Pero antes de todo eso voy a presentarme a mí, Nicolás Gatt, y a mi compañero, siempre a mi lado, el señor Javier Paredes. ¿Cómo estás Javi?
1: Cómo estás, Nico. No será mucho lo de la década definitiva para el mundo.
0: No será poco,
1: no, será vez, poco. ¿no? me parece que me. Sí.
0: Tal vez me quedé corto. Puede, eh, ser, puede ser,
1: Todo es posible. Eh, hay manera de defender eh, cualquier postura. Siempre. Yo creo
0: que, yo creo que sí. Este, vamos a ver por qué, sí. eh, por qué es la, la década más importante para la historia de la humanidad. Eh, creo que es una década que ha sido injustamente injuriada. Y ahora vamos a hacer un poco de revisionismo sí. y vamos a ver que no todo fue tan malo como se lo recuerda. Pero antes de eso, voy a presentar a nuestros dos invitados que vienen desde las tierras de engrapados. Por un lado tenemos al señor Enzo Tedesco. ¿Cómo estás, Enzo?
2: Todo muy bien, muy contento de estar otra vez acá, por segunda vez ya en el podcast, así que... Segunda vez que lo tenemos acá. Sí, señor. Para ver esta época maravillosa, esta época formativa para nosotros, ¿no? Sí, que, señor. sí, señor. Que fueron los 90.
0: Exacto. Y por otro lado tenemos a, a la otra pata de, de este gran podcast que es Engrapados, que hace su primera aparición en Tierra X, el señor Marcelo Orosa. ¿Cómo estás, Marce?
3: Bueno, muchachos, ¿todo bien? Muy contento de, de estar aquí, finalmente en la Tierra X, y sí, lo, los 90 son la década definitiva para absolutamente todo. Sí, señor. O sea, tenemos sí, señor. Los, los mejores cómics de la historia, tenemos los mejores mangas de la historia, tenemos Jurassic Park, así que game over, no, está, tenemos el debut de Juan Román Riquelme, Ten tenemos todo, los 90 ya <risa> ya está. ¿Qué el 1 uno a 1. El 1 a 1, ma ma María Julia de Sogaray, tenemos a Menden en una Ferrari, tenemos Parripollo, tenemos Track...
2: Backstreet, Backstreet Boys Backstreet Boys más, Sync, Spice Girls Vino Michael Britney. Jackson Argentina ¿Cuál, cuál, era,
0: ¿Cuál era su Spice Girl favorita?
2: Eh, yo cuando era pibe Tenía un crush muy grande Con Emma Pero ahora de grande Victoria Beckham Toda eh, la vida
0: Posh Spice eh, Sí Yo Bueno A mí me gustaba Victoria Pero Estaba enamorado de, de Jerry Jerry era, era, igual, era, igual, era muy popular Igual cuando las vi a las 5 me, me enamoré Y ahí como que reconfirmé que me gustaban las mujeres este, No me gusta ninguna No me gusta ninguna, bueno eh, Pero bueno, sí, una beca de muchas cosas Cebollitas, ¿se acuerdan de Cebollitas? Uh, cebollitas, sí, Chiquititas
3: sí. no? Una serie nefasta, ¿no? Cebollitas, no lo, lo más antibilardo que, que vi en mi vida ¿no? Sí, pero no, no, no.
2: Chiquititas y Cebollitas El primer the Universe audiovisual porque bueno. había personajes de... Había una parejita de hermanas, Vero eh, y Maru, que eran personajes de chiquititas Que cuando el padre sale de prisión, ellas están en el Rincón de Luz porque el padre estaba en cárcel Cuando el padre sale y recupera la tutela, se van a vivir al barrio de Cebollitas y pasan a ser personajes de Cebollitas no, un, dato, ¿no? un dato increíble, Datazo. el que acaba de tirar eso, eso, eso no. No.
0: Chris Morena tomó cosas de Bonagai Exactamente <risa> Datazo Exactamente. Increíble no, ya no, no.
2: Universe, ya había ya, Increíble. Este, vos sabés que
0: a principios de los 2000, yo no me acuerdo, si debe haber sido año 2002, eh, el Colorado cree en un amigo que le mandó un abrazo. Un abrazo para eh, el colo. Tenía una comiquería en Unicenter. Y me acuerdo que... Genesis puede ser que se llamaba la no, comiquería? No, 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 no era Genesis Genesis estaba en San Isidro, creo. estaba en San Isidro. Estaban estaban, estaban, y, y tenía dos, dos sucursales en Martínez también. Y tenía una en Avenida Santa Fe Correcto. Eh, no, era... No me acuerdo cómo le había puesto, pero... En esta comiquería me crucé muchas veces, me acuerdo, a Gamusa. De Cebollitas, no. que no... Brian Caruso. Brian Caruso. No sé qué hacía ahí, nunca lo supe, pero estaba ahí. Estaba, allá, estaba jangueando en la comiquería onda? del colo. Increíble. Eh, y ahí... Los cómics, entonces, si ve que le gustaría claro, los cómics. Claro. Bueno, hablando entonces,
2: de comiquería de los 90, Marce tiene una anécdota increíble. Que, ¿Tengo? In, sí, la comiquería de los hijos del El Sogaray.
0: Ah, bueno, sí.
2: Esto, eh, esto es, esto no se sé, puede.
3: fue algo. Noventas en esplendores, esto. Clar, bueno, sí, sí, claramente, si estamos hablando de los 90, María Julia El Sogaray tiene que aparecer en este podcast. De hecho, la, la, la invitaría porque está muerta. Eh, <risa> digo, creo que está muerta. No sé, creería que no. Y, y si no debería. Por la duda, Dios la tenga <risa> eh, la gloria pero claro, no la suelte Exactamente, en, que no baje nunca más En Gallo y Charcas Allá por terrenos barrio-nortenses Había una comiquería llamada Gaia
1: Sí, de acuerdo
3: Que principalmente vendía figuras de Warhammer Exacto Y cómics, cómics en inglés Porque era muy muy de la época de, bueno, voy a importar todo Porque total, compras comprarse el puesto diarios Y yo iba ahí cada tanto y no, no soy una mierda, ¿no? Y después me, me, me llegó el, el rumor de que eran bueno, los hijos de María Julio de Sobaray y había un segundo subsuelo donde vendían armas. Okay. ¿Qué? Y después, eh, no voy a dar nombres, pero sí, eh, gente allegada y que han tenido también con mi me confirmaron que, que era posta.
1: Mirá.
0: Bueno. Y que no
3: fueron en gana pero tuvieron que cerrar Gaia.
0: Qué pintoresca anécdota, si de comiquería de los 90 se trata qué también. Buena, qué una tapadera. También uno puede claro. mencionar Camelot, donde, oh. Javi, donde Javi también tuvo su, sí. tuvo su paso, ¿no? Vos Pero... tenés tu paso por Camelot. Yo también. Hay dos miembros de esta mesa que dos esta mesa en Dos miembros de en momentos distintos, claro. Sí. Vos ya durante plena década de los 2000 2006 2006 claro. Javi, unos casi diez años antes, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. durante plenos 90 sí. Pasaste eh, por Camelot.
1: Fines, fines de los 90 pasé, estuve dos meses. En Camelot fueron los mejores dos meses de mi vida. La verdad que la pasé muy bien. Eh, me llevaba muy bien con Gerardo. Eh, es un, es algo que recuerdo con mucho cariño. Bueno, no. Todo eso, no. No, 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 no estoy diciendo un poquito irónico porque la pasé como. El, no, no es que la pasé tan mal, pero era un pelotudo el, el, el dueño de Camelot Gerardo. Así que sí. le mandamos un abrazo a Gerardo. Que se vaya a la concha de su Javi, sí.
0: Javi estuvo. Sí, sí. Javi estuvo dos, dos, dos veces en Camelot, Enzo sí. estuvo un, un día. día. Bueno, es una gran historia un también. Muy este, bien. Pero bueno, vamos a... <risa> Te
1: felicito, loco. Gracias.
0: Vamos a dejar eh, esa anécdota para otro día <risa> y vamos a hablar un poco entonces de los 90 Específicamente, en esta oportunidad vamos a hablar, por supuesto, de los cómics de los noventa. Los cómics de los 90, referido específicamente a lo que tiene que ver con superhéroes Porque si hablamos de cómics de los 90 Ha habido cosas que me parece que son indiscutiblemente de un nivel artístico muy grande Uno puede hablar de, no sé, por ejemplo Madman de Mike Alred, Que es fuera de Marvel y DC Uno puede hablar, ya yéndose para otro palo completamente distinto De Eight ball de Dan Klaus, que es también espectacular Hay mucha todo vértigo Preacher, todo Preacher. vértigo todo. Claro. Hay, hay Astro City un... ya había arrancado Astro City, sí. Astro City claro. Claro, claro 90, 90 también eh, eso está capaz un poco más emparentado porque uno sigue hablando más de, de superhéroes no, son cosas que de alguna manera eh, se desprenden de Marvel y DC porque obviamente están hechos con Marvel y DC en mente ¿no? Astro City, sí. por ejemplo eh, o cuando uno habla de Supreme de, de, de Alan Moore, Moore eh, bueno, en fin, Estos son todas cosas que son válidas para mencionar en este programa pero vamos a hablar concretamente de Marvel y DC porque es lo que mucha gente recuerda como una década infame, de la década de los 90. Y justamente. Y ahora vamos a ver que es un poco injusto esto, pero vamos a ver por qué sucede. Ya en el programa en el especial número 2 de Engrapados estuvimos hablando Concretamente sobre Marvel vs. DC, DC vs. Marvel, el crossover por excelencia de la década de los 90 El, el, el,
1: cumo, el sumum del pochoclo es una cosa, es, tipo, No se puede ser más pochoclero que la eso La charla de recreo absoluta No se
0: puede ser más pochoclero que eso 100% ¿sí? sí, es la charla de recreo, así que si no lo hicieron Recomiendo que vayan a escuchar el especial número 2 de Engrapados eh, Y luego vuelvan a, ex, a escuchar este programa En el que, como decía, vamos a hablar sobre la década de los 90 ¿Qué pasa Javi, durante la década de los 90, comienzos de, de la década de los 90, ¿de dónde venimos? Venimos de una década de mucha vanguardia, sí. mucho autor extranjero que viene a, a romper un poco el molde, a contar sí. cosas distintas, Watchmen, Dark Knight Returns, sí. Killing Joke, Man of Steel, bueno, Man sí. of sí. Steel no era, no era británico, un, pero no importa. Un salto
1: eh. enorme de calidad.
2: Eh. Pero Byrne creció en Inglaterra.
0: Byrne es británico. Sí. Byrne
2: br es británico. Sí, es británico. Burn Creció en Canadá. En, can en Canadá. en Canadá. Claro. Creció, ah, en creció, pero nació en Inglaterra. Nación,
0: bueno, entonces también. Entonces, también cuenta, 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 este, sí, cuenta. Claro. Para la estadística cuenta. Cuenta. Este, tenemos, bueno, tenemos un montón de, de cómics que cambian para siempre el paradigma de lo que es el superhéroe. Sí, y sí. en los 90 un poco se empieza a, de alguna manera,
1: eh, querer duplicar eh, la fórmula con éxito. D Diverso. Digamos que todo venía bien Hasta que la nación de Image atacó Por ejemplo ¿Eh? sí, señor. Tenía... Peol, Peol Para mí viene antes que Image Sí, pero, pero, pero pará Pero el batacazo es Image el batacazo el es así image.
2: Image. pero ya toda la, todo el tema, otra cosa que sufren mucho el cómic de superhéroes en los 90 es este tema del de, el mercado especulativo, sí, porque la, también la burbuja, es, es... La burbuja de, de guita, porque es la primera vez que se empiezan a subastar cómics como ejemplares de Action 1 o sí, de Detective 27 sí, sí, sí. por cantidades impresionantes, y ahí es cuando ya tipo se empieza a decir, "Ah, bueno, tipo los números uno garpan y Gente que estaba especulando con el Bitcoin de ese momento, que eran las tarjetas de, las tarjetas de béisbol, claro. dijeron: Cuando ya ese mercado se estaba agotando, empezaron a ver a los cómics. Y bueno, y los publishers eh, acompañaron, tipo, o sea, las tiradas de X-Men 1 de Jim Lee que era una locura, sí. las tiradas de X-Force, sí. las tiradas del Spider-Man de McFarlane, sí, sí, que sí. Ahí, ahí se empieza a gestar todo el, el bardo que está ya Tener una serie claro. por
3: personaje para poder sacar un número uno nuevo.
2: Claro, constantemente.
3: Claro, 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 yo creo
0: que tal vez uno podría empezar a hablar de algunos este, antecedentes eh, es, es fundamental esto que mencionaba Enzo, ¿no? El tema de, la, de las variants y los gimmicks. Sí. Eh o sea que la primera variant que yo pude rastrear es Man of Steel 1, de eh, 1986, verdad. que tenía una versión que era para Newstand que es la que se está la que está Superman claro. de cuerpo completo abriéndose la camisa que está la nave saliendo de Krypton y la otra que es la del mercado el, directo que es la la S del pecho.
1: en el pecho primer principio primer plano del pecho con la S y la camisa abriéndose exacto. Acusó perfil acá. exacto
0: eh, exactamente
1: esa es, es la primera portada de la primer, es la
0: primera claro porque después hay un montón de otro, otros eh, Recursos, otros antecedentes sí. que no son específicamente portadas alternativas. O sea, no, son... Era por un tema de distribución sí, o de mercado. claro. No era, no como que era se intención. considera y te alguna... se venden
3: comiquería, te se venden puesto de diario. Claro,
0: exactamente. Esta es la primera que efectivamente es, o sea, hace una distinción bien marcada. Y después tenemos en Marvel, por ejemplo, la de eh, la boda de Spider-Man, que es del 87, que tiene también la Newstand que tenía Spider-Man con Mary Jane eh, en el frente. Y en el fondo tenías a los enemigos de Spider-Man sí, peleando contra, creo que era Capitán América, Wolverine. Derdell, y no me acuerdo si había alguno más y la otra que era la que estaba eh, Peter y Mary Jane y en el fondo estaba todos todo los personajes secundarios de, de Spider-Man sí. básicamente ahí tenemos dos antecedentes eh, y la primera gimmick que, que pude rastrear fue la de, eh, de Tick 2 que, <risa> que, <risa> de, sí. de New England Comics que, eh, que tenía un recuadro que estaba recortado en, en la portada tenía estaba tenía un recuadro y vos podías Calado. ver podías claro y vos podías ver el, la cara del personaje en la primera página pero si claro grabé. pero no todas tenían ese recorte algunas venían con la portada completa entonces eso era como una portada una parta, portada alternativa que claro, eh, el, o sea, era portada alternativa y Gimmick, claro, y Gimmick, claro, uno lo piensa y en un, en una editorial como New England Comics con un personaje como The Tick y decís y bueno, claro, a ver, estos tipos están compitiendo con Marvel y DC y tienen que de alguna manera eh, resaltar cuando vos entras a comprar un cómic y bueno, no, parece que no era una, una mala manera de resaltar. El tema viene después, ¿no? Esto que mencionaba Enzo, con, por ejemplo, eh, Spider-Man número uno, claro. de Todd McFarlane, en guión y, y dibujos. Algo, algo parecido a guión y dibujos. Eh, y que esta venía con una portada que era Silver Foil. Oh, este. eh, esa
2: fue la segunda tirada, cuando sale la primera tirada, que se agota. La y... segunda es... Es dorada. La segunda es dorada y creo que la tercera es plateada.
0: Me, no, la primera es plateada. ¿La, pr ¿La primera no es
2: común? ¿Tipo? ¿No y tiene la nada? La primera
0: tiene las dos. Ah, tiene salieron común. las dos. Me, es, que estoy bastante seguro que salieron las dos. Okay. Que salieron común sí, y no plateado. No y, y la segunda eh, es dorado, me parece. Y en total, entre todas las las portadas alternativas que hubo, vendieron como 2 millones de copias. Sí. Que es una, no, vendieron no. Eh, Se imprimieron. Imprimieron, Se imprimieron. Imprimieron 2 millones de copias, que igual es una... Es una, es una animalada,
2: un Google, sí. Es, una es lo mismo que X-Men 1, que tenés todas las portadas alternativas que... Muestran, es como un gran póster. Sí, que son cuatro, cuatro partes. Cuatro o cinco. Cuatro. Son, ¿Cuatro? Cinco.
0: No, ¿cuatro ¿son, ¿no, son cinco? ¿son, no. ¿Son cinco? Son cuatro. Son cuatro. Sí, la cuarta
1: es Magneto y las otras tres son los personajes. Yo pensé que era que la quinta era Magneto. Bueno, no importa. Este... Apostamos lo que sí, quieras. yo en la
0: cabeza tengo que son cinco, son, pero sí, si no son Javi son, dice que son cuatro, lo voy a creer. Son cuatro.
1: El cómic se abre, se abre y después se vuelve a abrir de vuelta. Es verdad, Double Gateful Code.
2: ahí está. Ah. Eh, que también tipo creo que se imprimieron como 3 millones de es una locura entonces eh,
0: de esa claro porque lo que tiene la de x-men que es de 1991 eh, es que se imprimieron, no no, no me acuerdo cuántos se imprimieron, pero se vendieron en total con todas las portadas, sí. contando todas las portadas claro. alternativas. Exactamente el número que tengo acá, que es 8.186.500 copias. A la mierda, boludo. es al día de hoy, la población el, de Holanda, locura es, es al día de hoy el cómic más vendido de la historia, claro. haciendo trampa, sí. ¿no? Sí. pero bueno, haciendo trampa. No, porque también uno puede hablar que en el año 1993. 3, si no me equivoco, es eh, cuando se publica en la Superman 75, sí, la muerte de Superman. que es la muerte de Superman, que tenía no me porque
2: había, tenía una dos, polybag Tenía dos. Era la polybag y la común. y la común. O, o sea, la
1: embolsadita, vamos a decir. ¿para la embolsada tenía?
0: que venía con el brazalete.
2: Y el Daily Planet.
0: Y el Daily Planet, claro. Que ahí te. Bueno, claro, era el, el diario con el. Bueno, con esa, la esa es buena. Esa es buena. Esa la bancamos. agrega, agrega. Esa la bancamos. A valor, buena. Esa la bancamos todo. Y esa vendió alrededor de 6 millones. Pero con, como decís vos, dos, eh, solamente dos, dos, claro, dos, dos alternativas. La otra tenía para cuatro. Para mí más, para mí más meritoria. No, tenía, para es más, para mí más meritoria. Tenía
1: Cinco, porque eran cuatro portadas por separado y la quinta que tenía las cuatro juntas.
0: Ah. O sea, si ahí te compras la quinta, yo estaba. ¿no? Entonces eran cinco. Eran cinco eran portadas. Eran cinco, ahí está. Claro,
1: claro ah, bueno. Pero la
0: de la de Superman, claro, capaz meritoria. De cualquier manera, uno también puede argumentar que la muerte de Superman en sí es un gimmick. Sí. Así que, <risa> este, un sí, sí. sí, pero eh, a nivel historia estaba
2: bien hecho. O sea, y encima después es la antesala a... La, la, gloria. Nadie, la gloria. Nadie
0: en este universo va a bancar más todo eso que yo. Eh. O sea, olvídate. Yo lo amo. No, no, y es más, no, ni siquiera lo voy a usar como un ejemplo para reivindicar la década de los 90 porque me parece que no tiene sentido. Porque, no, 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 porque no falta. Porque el que me lo discute no, no, no. Eh, me pasa la dirección de su casa, voy y nos agarramos a Pero <risa> eh, es muy Pero bueno,
2: es muy bueno ver cómo la muerte de Superman, al, tanto, tanto la muerte como funeral para un amigo y el reinado de los supermanes, es muy loco ver cómo establece eh, o sea, son parte de la historia, pero son muchas cosas, muchos vicios que después lo demás van a agarrar, sobre todo de DC. Esta es la típica de, bueno,
3: matemos, matemos
2: al, héroe. Al, al héroe, que vuelva más jodido, y metemos sí. un montón de personajes nuevos alrededor, que claro, en Superman había quedado re Que es medio lo que pasa en la Silver Age con, con Superman y con Batman, que tipo, a Superman le va re bien, que le meten a Supergirl, le meten a Mr. Miss splitlick le meten las Super Pets y todo eso, y a Superman le va joya y quieren repetir la misma fórmula con Batman. Que le meten a la Batifamilia, a Batman, y sale todo como el orto. En los 90 quieren hacer lo mismo sí. y también sale como el orto. Sí, bueno, o sea... Pero,
3: bueno. eh, no sé si te sale tan como el orto. A no es tan
2: efectivo como la muerte de Superman. No,
3: no, es que en Superman quedó para siempre y quedó bien. Hasta el día de hoy, los últimos cómics, bueno, lo de lo de Jurgens y lo de Tomasi en, en The ese Bird, que volvieron claro. al cyborg, volvieron al radicador Estuvo siguen
0: buenísimo. Siguen tomando, sí, siguen tomando eh.
3: Estuvo buenísimo. De Batman, bueno, Bane fue.
0: Claro. Sí, Bain, bueno, fíjate que igual el Bane logró pasar a la cultura popular. Madre. Llegó al cine dos veces.
3: Sí. sí. Ni más ni menos. <risa> Aunque sí. uno
0: a veces intente olvidarlo. Sí, sí, sí. 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 Todos queremos
3: olvidarla de Nolan. Eh... Sí, claramente. <risa> Película de Nolan. Claro. Ay, no, la, no.
0: Otra no. No, la otra
3: no. La otra me cago de risa. <risa> claro, la otra es divertido. La otra me duermo.
0: Este, bueno, pero sí, supuestamente el equipo que estaba a cargo de Batman en ese, en ese momento no sabía que eh, en simultáneo estaban planeando la muerte no, de Superman.
2: De hecho la, la idea de Nightfall es de Peter Milligan.
0: Es, oh, okay, no, mira, ese no ¿En serio? ¿Es Milligan.
2: Peter Milligan. Milligan. Mirá, no yo, tenía ese dato. No, 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 no yo, yo recordaba la, por lo menos. El que tira tipo hagamos esta saga y se va sí. era Peter Milligan. No, la yo, tira y chao. Claro. Es, 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 háganla. Háganla. es Toxido Mask. Claro. Sí. Porque el, el Milligan en ese momento está escribiendo Detectives, si mal no recuerdo, que está la saga esta con el Riddler, que tiene es portadas, tres
1: portadas de Mignola, sí. no sé sí. qué, Dark Knight,
0: City. Eh,
1: sí, sí. Noche oscura, ciudad oscura. Claro.
2: Eh, eh, ahí está. Y nada, cuando se el título, decía ah, Nightfall. Ah, bueno, y
0: se va toda la chota. Y lo tomaron. Bueno, che, pa, supuestamente, no entonces no sabían uno del otro. Sí, Javier. quiero
1: Quiero hacer un paréntesis. Siempre me, me, me llamó la atención de pensar cómo habrá sido el, el momento en el, el del brainstorming de, 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 de. Cuando estaban pensando, ¿no? Cuando estaban, digo, planeando qué hacer con Superman. Entonces alguien dijo, che, vamos a matarlo. Y, y yo me imagino, ¿no? Porque, digamos, matar a Superman, o sea se te pueden ocurrir 10.000 maneras este super truculentas de, de claro. sé tirando ideas no eh, tecnología futurista eh, no tecnología de otra realidad alternativa magia kriptonita eh, luthor en, en pija. Eh, sí sol rojo sí eh... y uno y uno dice que venga uno y lo cague a piña <risa> que la, y, que silencio silencio absoluto en lo... serio tipo cómo boludo que lo cague a piña sí sí no, es increíble. O sea, que hayan aparte de la decisión de que un flaco venga y lo cague a piñas, que es sale, de la, nada. Que sale de la nada. pero increíble. Que pero que
0: aparte es. Parece muy brillante. Pero aparte de. Aparte, no que... cuentan de dónde viene. nada no, no. A, Aparte es un personaje que me parece que de alguna manera refleja mucho tendencias de los 90. O sea, sí, de alguna manera uno puede rey, decir rey. que no. los 90 mataron a Superman. Re. Sí, 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 eh, totalmente.
3: son con
1: pinches en los pinches. O sea, es que de es que como, como es
3: la mejor de cada la historia de la cultura, los 90 revivieron a Superman. Claro, está sí. bien.
1: En simultáneo. El chabón tenía rejas de hueso en los ojos, boludo, sí. era una cosa. Pero aparte lo que,
3: lo que
2: tiene también es de que los 90 mataron a Superman, también es este tema de que en ese momento, porque Superman era una revista casi mensual, porque era eh, perdón, semanal porque eran sí. cuatro revistas, Estaban era linkeadas. Superman Action, Adventures, eh, Adventures y Man of Steel. Y Man of Steel. Sí. Este, y tenían las Super Summits que se juntaban tipo todos los equipos creativos sí. y el editor que era Silver, no, el editor era el nuevo, Silverboy era Mike Cardin ídolo ídolo absoluto se juntaban y tipo decían bueno vamos y ese año lo que querían hacer era el casamiento de Superman y Lois y había salido Lois and Clark la serie de TV gran gran serie que en Telefe le ponía Terry Hatcher te amo le ponía temas de Green Day para la publicidad era una maravilla Sí, por muchos
0: años siempre tuve asociado Basket Case. yo también Lois and Clark
2: y este como es esto no tiene nada que ver el tema encima no pero quedó Quedó, ahí, inglés y, no, y bueno. cosas este y Jeanette Kahn les dice no, 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 va a salir esta serie que el final va a ser el casamiento Jeanette De la desencadero. Banquen y hagan el casamiento después después, para, dentro de unos años, para si que sea para, así tenemos el evento. Bueno, entonces como decía, ya tuvieron que tirar un año de plot a la basura y tipo aquí yo te hacemos, y cuenta la leyenda y lo cuenta Luis Simmons en un par de documentales, que Jerry Orway dice, ah, ya fue de Digo y ahí salió era. una de las mejores, ya fue una de las mejores <risa> época de Superman. ¿no? Sí, era o sea, grandiosa. Era pero, que, que, en,
0: que encima aprovechaba muy bien la mitología que se venía construyendo claro, desde el 86.
2: Pero aparte lo que digo, lo que tiene que los 90 mataron a Superman es esto de eh, uno de los primeros grandes vicios que ahora se ven, en, sí. lo vemos casi siempre, que es esta sinergia forzada entre sí, los productos audiovisuales eh, con los cómics. Sí, televisión,
1: cine y los cómics. Claro, sí. Sí. Bueno, eh, no, antes, hablamos... Perdón, antes de llegar sí. a los
3: 90 de Superman, eh, Superman aparte estaba en un momento en el que no había nada. De los cómics. Las sí, películas se habían fracasado horriblemente. Sí. Eh, las últimas son una verga insoportable. Eh, sí. la, la última serie de televisión, la que había escrito Wolfman, ¿cómo llamaba?
2: La de Ruby Spears.
3: La de Ruby Spears, también había sido muy buena, ah, pero había sido claro. ya intrascendente. En el ochenta y pico había terminado y habían.
0: Sí, no duró mucho Habían
3: tampoco. años que, que no salía nada de eso. No, estuvo, estaba, estaba en
0: la serie de Superboy. <risa> a principios de los noventa. Sí, sí Superboy. la. Superboy. live action. Eh, Por 10,
2: pero lo que yo le decía a Nico hace un, hace unas semanas, tipo así, charlando, le dije, creo que la muerte. Oh, no sé si te lo dije a vos. Pero que esa época de Superman para mí es muy grosa porque los cómics solamente bancaban todo. Porque vos tenías, eh, tipo, tenías la muerte de Superman y tenías la línea de muñecos de Kenner, tenías los videojuegos, tenías merchandising, o sea, y era solamente el cómic. Basado en el cómic. No sí. había nada. Sí, o sea, eso, y de, y hecho,
0: el, el, de hecho, el videojuego de la muerte y regreso de Superman es juegazo. el mejor el videojuego. Es, increíble. El, es, es el mejor videojuego de Superman y lamentablemente el último el gran último juego gran de Superman que Super tuvimos. Más.
3: Sí. Porque aparte también pensé que... Yo banco un poquito el de la película de Superman Returns. Había
0: bueno. muy buenas intenciones, pero la ejecución final no, no era buena. Pero la idea sí. de que
3: Superman no tenga barra de vida y que Eso sea sí. la ciudad... Eso estaba muy bueno. Es buenísimo.
0: Sí, buenísimo. Y de hecho, y, te, y también tenía sacaba mucha inspiración de de Superman en el exilio, peleabas con Mongul, eso, sí. eso está, o sea, por ah, eso bueno. había una muy buena intención, pero, pero se, se quedaba mirar, a mitad no de sí, camino. Y los sí, juegos sí, de la
3: serie animada bueno. tampoco
0: estuvieron buenos. Sí. No, no, eso es más, no. más, no, más no. complicado, pero bueno, <risas> pero entonces hablamos de, eh, de los gimmicks y todo esto, bueno, este, tuvimos también, acá tenemos, en la mesa tenemos varias para, para recordar, tengo una que creo que fue la primera que tuvo relieve, que es la Silver Surfer 50, que está sí. la Silver Surfer Está plateado y además está con relieve, ¿no? Volando ahí, viniendo hacia el lector y atrás lo tenemos a Thanos. Tenemos eh, acá, se le ve La parte de Thanos Quest, eh, ¿no? Es, eh, no me acuerdo si era parte, me parece que era posterior eso claro ya. Eh, es, en ese número te contaban, me acuerdo, de la historia del padre de, de, de Norrin Rad Está, está bueno el número de Jim Starling. Después eh, tenemos, por ejemplo, acá el, el 30 aniversario de Spider-Man. Tenemos la... El, holo eh, el holograma. La Estamos Amazing Spider-Man 365, que tiene un holograma pegado sí. ¿no? en, en, en el en medio la, en la de etapa. la portada, que está es, una, es un homenaje a la a Amazing a la Fantasy, Fantasy número 15. 15. Eh, y tenemos acá, por ejemplo, también celebrando el 30 aniversario, aunque esta te celebraba el aniversario de la... Amazing Spider-Man número uno, ¿no? Sí, de la eso 15.
2: robaron un montón, ah, ¿no? es como sí, que, que tuvieron dos, treinta aniversarios en un, en un año más. Sí, o menos. Eh, los y, hijos de puta. Y
0: esta, vos sabés que yo con esta tengo una, ya, una, una historia personal, fue posiblemente. La primera, o una de las primeras portadas de cómic de Spider-Man que recuerdo haber visto, porque yo tenía para esta época, no sé, 5 o 6 años, y la tenían en una juguetería que ya no existe, que estaba en Belgrano, que se llamaba Pity Dan, que era la única juguetería <risa> sí. que yo conocía en Buenos Aires que vendiera... Historietas. No, figuras de Marvel. Ah, mira. Vendían...
2: No había figuras de Marvel. Vendían
0: figuras de Marvel. Ahí fue donde durante muchísimo tiempo, que par, yo lo recuerdo como décadas, debe haber, debe haber sido dos meses, pero durante durante mucho tiempo, insistía, le insistía a mi vieja para ir para que me comprara un Spider-Man, porque no, no era normal encontrar no, una no era, figura de Spider-Man en ese el,
2: momento. Yo el muñeco de Spider-Man que tuve también, tenía 8 o 9 años y era el de la línea de la serie animada. Claro, claro, bueno, yo cambios. tuve yo tuve el, el
0: anterior, que era el de. de, Marvel, de Super Marvel Super Hero. Marvel Super sí. Este, bueno, en esta también ha aportado, está están Spider-Man y un peleando con un fondo dorado medio holográfico. Sí. Y si te fijas, el valor: 3.95. Una una lo que
2: salen los cómics ahora.
0: Los cómics de Spider-Man, bueno, los cómics de esa época estaban 1.25. Sí, es una
1: es guasada, un. Pero Está bien, qué
0: sé yo, tendría un par de páginas más, pero. Es una, una, una barbaridad. Este bueno, estas son a, algunas de las cosas que después se terminaron degenerando, ¿no? Eh, y terminaron, como decía Enzo, rompiendo para, para por el, no, no sé si por el resto de la década, pero hicieron, destruyeron el mercado, ¿no? Este tema de la especulación, lo que contaba él. Eh, y esta fue una de las cosas que caracterizaron esta década. Por otro lado, Hubo también un montón de cuestiones editoriales y un montón de cuestiones que tienen que ver con... Eh, bueno, cuestiones editoriales que se terminan traduciendo en definitiva en historias que son como mínimo deficientes, digamos. Uh -huh. Y yo creo que un caso particular que, que es emblemático, porque uno puede hablar de un montón de cosas, pero estábamos hablando de Spider-Man. Creo que Spider-Man es absolutamente emblemático de la década de los 90 y de todo lo que estuvo mal en los cómics de superhéroes sí, de, de la década de los 90 porque tuvimos la infame eh, saga del clon no empieza Spider-Man <risa> ya la década Uy, ya empieza con eh, empieza con Vero, Carnage Maximum Carnage yo banco la banco, banco Máximo ma bueno. yo, yo también la banco. Yo la banco, banco Quiero banco que quede carna. claro que yo también la banco. Yo la leo y yo puedo reconocer todo lo que está mal, que es casi todo, pero sí, me encanta. Y qué claro. juegazo también. Eh, y qué juegazo, juegazo, juegazo. juegazo. Aparte, voy a decir que de Mateis, que era uno de los guionistas, realmente... Son los mejores y Julio. Son los mejores números y él realmente le ponía ganas. Eh, bueno... Entonces, eh, la saga de clon, que originalmente iban a ser seis números. Sí, señor. Y terminaron siendo más de entre 100 y 150. Fueron no como sé. dos años
2: de publicación. S fueron dos años. Sí, es un montonazo. Eh, Demasiado.
0: Claro, que sí. arranca... Una
1: joda y quedó, viste, no. Sí.
3: O sea, son los sándwiches de miga
0: eso, viste. Sí.
1: Que le ponen cualquier porón, sí. tío, ananá.
3: Arranca... Palmito.
0: Arranca Palmito. A, fines, Palmito. a fines del 94. Spider-Man en el 93 vendía alrededor de 600.000 copias en promedio por número. En el 94 Pero cae... ¿cuántos,
2: a... ¿cuántos, ¿Cuántas series matarían por tener esos, esos números No, no, no. Ahora? Ni hablar, ni hablar. O sea, hoy sí, tipo hablar. tenés
0: 600k de ventas. No, y eh, a ver, también te están eh, chupando la pija. En los 90, o sea, 90 o sea, bailás, estamos bailas en pijas en, el, en el
1: Madison Square no A ver,
0: en los 90 estamos hablando en la última, bueno, la única década de la historia de los cómics que te podías hacer millonario haciendo cómics. Sí, tal cual. O sea,
2: bueno, eh, Robert Kirkman nos demostró que todavía se puede.
0: Claro, pero Robert Kirkman no lo hizo solamente haciendo cómics, lo hizo haciendo bueno. una franquicia que después pasó a la televisión, videojuegos, tal etcétera. Cual. Pero acá, esto, cuando hablamos de Eiffel, hablamos de McFarland, bueno, sí. McFarland después hizo los muñecos. Sí, pero McFarland es un
3: caso aparte porque se, sí, sí, sí,
2: se, se transforma
0: en empresario. Pero, pero a hablar de
3: los juicios, McFarland, que es lo más divertido que Claro, hizo... pero
0: en definitiva a lo que voy es que se manejaban números millonarios sí. eh, en la industria del cómic y eso hoy no sucede. Eh, como decía, en el 94 cae de 600.000 copias en promedio a 350.000. Y eh, en, el 90, en, el, en el año siguiente a 235.000, porque la gente se empezó a hinchar las pelotas de esta, de esta saga que no terminaba nunca, que arranca a fines del 94, que básicamente lo que hacía era traer del pasado este clon que había quedado olvidado luego de la saga del clon original eh, y decir, che, bueno, me parece que en realidad el Peter Parker que estuvimos viendo todo este tiempo era el clon Era el clon Sí, porque es esta, esta
2: tendencia de mierda que tienen los editores y los escritores de Spider-Man Que es que te dicen Peter Parker no puede envejecer, ¿eh? Peter Parker tiene que ser un pibito que siempre le falte la guita y que sea medio boludo Pero que a la vez es Spider-Man No puede envejecer O sea, no, 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 no se puede casar, no puede tener pibes no, 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 claro. no puede, Gente no que puede... no vio Dragon Ball Exactamente No puede pasar estas cosas O sea, que... Tipo, ah, sí, vamos a cast... pero, pero Aparte la misma gente que después te dice, no, bueno, ¿por qué se case Peter con Mary Jane? Y después te dicen, no, 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 no. tipo, lo tenemos. Entonces, te, busca... siempre está este tema del mefistazo, tipo, siempre hay, buscan mecanismos raros dentro de la continuidad, como para hacerle un red con un reboot. Es como que Spider-Man es como el, el, el personaje más desea dentro de Marvel, porque siempre, viste, tiene que tener como un reboot cada cantidad de años,
0: porque tiene que ser un pibito. En el, en el mal sentido. En el, el mal sentido, en el mal sentido. Aparte,
3: o sea, por, por edad, ¿no? Spider-Man se lo asocia mucho a este tema de que. No, Spider-Man es Spider-Man que está en el colegio. Pues sí, está bien, hermano. Dejó el colegio hace 40 años, de publicación, Sí, Claro. Sí, pero sí, sí. los X-Men también, y nunca sufrieron esto. Los X-Men empiezan a ser los X-Men a los 15 años también. Y pero no se comieron el pijazo de, de lo Spider-Man. De...
2: Los X-Men los ya más. este claro, pero Spider-Man es más. Claro, marcado pero el, paso el crossover tiempo.
3: de los X-Men fue con los Teen Titans. Porque claro. estaban en el rango de traje, los, gran los grandes la también, son los Avengers. Pero ahí. también
2: porque eran los dos títulos más vendidos. de la, la Y porque son los más grosos que
3: quiere que haga?
0: Bueno, eh, la cuestión es que Spider-Man entonces eh, se empieza a estirar esta saga al infinito. Esta saga que iba a durar seis números este, y, y bueno, era el... Originalmente el editor en jefe era Tom DeFalco que lo despiden como, como editor, editor en jefe y ponen cinco editores en jefe sí. para que cada uno se encargara de una... Cada, cada de, hijo de, un, de puta ahí, ahí. Claro, de una de una franquicia dentro de, dentro de Marvel. Eh, y el departamento de marketing quería para Spider-Man algo como lo que se estaba haciendo en Age of Apocalypse, que eh, en un momento habían cambiado lo, los títulos sí, ¿no? eh, de, de, ca de cada título de X-Men, y lo que quisieron hacer fue, en un momento, cambiar, eh, ponerle a todos los títulos de Spider-Man Scarlet Spider, porque okay. había vendido claro. bien. Eh, y, y bueno, lo que hicieron hacer por cuatro meses no... no bueno, no, medio que adentro de Marvel no estuvieron de acuerdo. Terminó quedando en dos meses. Y hubo un título que era «Web of Scarlet Spider», si no me equivoco. Era sí. «Web of Spider-Man», que era Web of, Spider -Man. «Web of Scarlet Spider», que pasa a ser «Web of Scarlet Spider» por cuatro meses... Pero Ben Reilly, en ese momento, que era el clon de Spider-Man, ya había pasado a ser Spider-Man. O sea que el título se llamaba Huevo Scarlet Spider. Y Scarlet Spider
3: Sp había desaparecido. Y Scarlet
0: Spider ya no estaba.
1: Aparte, <risa> qué título
3: feo. decía o no Qué mal que suena lo, lo decís. Cuanto más lo repetís, peor suena. Sí, es que a Aparte
1: ya arranca y es tipo huevo y no me gusta. ¿no?
2: Claro. no Y aparte es, es Scarlet <risa> Spider. Ya está. Sí. De tipo, no, no le podés poner Amazing Scarlet Spider porque no, es larguísimo. No, no, no termina no, más. No, no, a
0: mí lo que me encanta es que este tipo de movidas son las que marcan... Eh, el manejo que se hizo, porque en sí digo, es una boludez, una, una anécdota graciosa, pero era todo así. O sea, sí, después claro. en un momento introdujeron una un un elemento que era que se encontraba eh, un esqueleto de Spider-Man con el, un esqueleto con un traje de Spider-Man puesto. Y te acordás que de eso. Base, claro, básicamente lo que te estaban diciendo es: eh, el clon está muerto. ¿Y quién es Ben Riley entonces? Claro, ¿y quién es Peter? ¿Y quién es Peter? ¿Y quién es, y es, sí. y, bueno, y después aparecía Kane. Eh, bueno, también, y, obviamente. Y otra
2: gloria como el Spider-Side. El, el Spider-Side. Spider Spider eh, resume
0: todo lo que era esta etapa, ¿no? el, 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 un... y, todo, y todo eso quedó en la nada. En ¿Sí? la nada misma pues se perdía en una trama eterna que se diluía que todo el tiempo ¿Sí? agregaba personajes como eh, Scryer y el, el eh, Judas eh, ¿cómo era Judas el...
2: Shackle aparece un clon de Wen Stacy que sí. tiene onda con Ben Reilly en un momento sí. eh, después bueno toda, y después no es todo un plot de Norman Orton que hijo
0: de... al final qué tuvo un plan de Norman Orton de... y que igual te voy a decir que a mí el final de la saga de clones es lo que más me gusta eh, porque, termina, porque se
3: porque termina. que <risa> <Sí. risa> siempre. Yo cuando empecé a comprar... Cuando me volví fan de Spiderman y ya estaba leyendo cómics y empiezo a ir a comiquerías. Eh, digo, bueno, voy a comprar Spiderman Y se estaba publicando esta mierda y yo no lo no entendía, entendía nada. No
0: este Claro, sí, no cuando éramos chicos era era, era imposible era, era, era un lío, entender era lo que imposible. estaba pasando, eran un millón de títulos Tenías ¿no? el Spider Carnage también, claro, que en claro, un momento sí. el, el simbio de Carnage poseía a sí. Ben Reilly oh, este, Pero bueno, eh, en medio de todo este kilómetro lo teníamos a Bob Harras Que él estaba yendo muy bien como editor no con el tema de Age of, Ap Ap Age of Apocalypse en X-Men Que es también otra... Eh, Tenemos un capítulo
2: de algo, Claro, algo muy. Sí, eh, dedicado a, tierra, a a Ellos Apocalypse. Muy
0: buen, muy buen episodio, también pueden ir a escucharlo. Ellos eh, Apocalypse es capaz algo que cae mejor parado de, de sí, esta está época. Está bueno, Age of es, sí, 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 es díganlo, vamos de, díganlo, Ahora tío, bueno. que vamos a hablar de reivindicar la década. Eh, pero bueno, ahí en ese momento Marvel elimina el tema de los cinco editores en jefe lo pone a Ujarras como único editor en jefe y ahí Jarras determina que la saga de Clon se tiene que estirar porque estaba por hacer Onslaught y no quería que Spider-Man tuviese un evento grande al mismo tiempo, entonces de claro. vuelta se sigue pateando el tema del o sea, final de la saga ya, de Clone. ya
3: había pasado Marvel vs. DC en medio, sí, y sí, estaba claro. pasando Onslaught, sí, son sí, unos sí.
0: hijos de puta y como, claro, y como comentábamos en el episodio de Engrapados de Marvel vs. DC, al principio de Marvel vs. DC, aparece spider la primera claro. página, lo primero que ves Y te hace como un ultra resumen de todo este quilombo, que es imposible, obviamente, ¿no? Bueno, yo era un clon, pero ahora soy el original y ahora soy Spider-Man. Y soy Peter Parker, pero soy un rally, punto, chao. Porque, para... ¿cómo haces para explicarle no, a alguien no. que no, no está metiendo no, todo eso liate. todo el quilombo? Es para justificar la pelea con Superboy. No hay Exactamente. Sí, sí no totalmente. Este, pero bueno, todas estas cosas hicieron que durante mucho tiempo, esto, esto me parece que es un caso emblemático, no es eh, el único, ¿no? hay un montón de, de cómics que obviamente fueron de calidad, como mínimo dudosa, uno puede hablar también en DC de Bloodlines o podemos serie... no o podemos no hacerlo también <risa> Eclip,
2: Eclipse de Darkness las, macros, las macrosadas
1: con los anuales sí, o...
2: que eso, El evento crossoverado en DC pasaba mucho en esa época
1: sí, Marvel
2: sí. como que lo había limitado solamente a los mutantes, claro, pero en DC entonces... teníamos Armagedón 2001 eh, Bloodlines, Eclipse of Darkness within eh, Underworld está no, Under Underworld, Leashed. Leashed. Underworld Leashed. está bueno, el ¿eh? está sí, bueno. Sí, sí. Y aparte no era con Ar Armagedón está bueno, pero tiene este tema de que se les filtra la información del final el final, del y, tiene que cambiar el final y lo tienen y que cambiar y es una verga. Porque en uno de los anuales, que creo que es el anual de Hockey Dog te muestra que Wave Rider toca a Hawk y Hawk no es el Monarch. Entonces, y se, eh, no pega con en... entonces, tipo, entonces no, 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 no hay lógica ahí, ¿me sí. entendés? O sea, todo, Estaba todo armado para que sea el capitaneato. Pero los anoles están buenos. La, no, la, no, más, no la mayoría bueno. la mayoría, El anual de, de la liga, buenos. que están todos viejos, <risa> Es, es <mortal>. genial. <risa> todos los de Superman están, están buenos. buenos sí. eh, el de Superman que es presidente es una locura.
0: Muy bueno. Bueno, eh, se casa con Máxima. Eh, sí. Sí, ese está, muy bueno. Sí, está este, muy bueno. Eso. Claro, Superman en esa época había nacido en Estados Unidos. Bueno, en fin. eh, bueno nada, entonces eh, tenemos un montón de cosas que sí fueron obviamente polémicas, discutibles, pero, pero, y acá viene, hay muchas cosas que fueron realmente muy buenas. Para mí, hay cosas más buenas que malas. Estamos sí. hablando de una década que en realidad, si nos ponemos a pensar, tiene más cosas buenas que malas. Sí. Y creo que lo que tiene es que tiene muy mala prensa, porque sí, obviamente hubo un montón de cosas que fueron eh, negativas desde un punto de vista artístico seguramente. Pero la realidad es que se habla de eso más bien porque me parece que hizo más ruido que lo otro. Sí. sí y no obviamente. se habla tanto de lo bueno porque, bueno, uno se acuerda de eso. Porque, digo, yo recuerdo cuando era más joven a mucha gente, muchos comiqueros capaz de una generación anterior, hablando pestes de la década de los 90. Y lo puedo entender porque ellos ya eran adultos durante esa época. Pero nosotros particularmente eh, Marce y Enzo, que vivimos la década de los 90 siendo niños, sí. la vivimos de una manera completamente distinta. Entonces, obviamente, uno va a hablar desde la nostalgia, eh, pero también me parece que hay cosas que son objetivamente buenas. ¿Vos cómo la viviste la década de los 90, Javi, leyendo cómics?
1: mira yo en la década de los 90 eh, arranqué a leer cómics. Y, si bien yo soy de, de, de una generación más, más grande que... que que vos y que, y que Enzo, probablemente, eh, no sé... Sí, 80, Marce, es, Marce. Marce es igual claro, que bueno, yo. Claro, bueno, también. Sí. Yo soy 10 yo soy años mayor que, que, que ustedes. Eh, pero yo empecé tarde el leer, leer cómics. O sea, no le no empecé a leer cómics de chiquito chiquito. Entonces este, arranqué tarde, arranqué en los 90. Y, y entonces agarré... Como lector yo era medio medio como un niño, ¿no? Era como un chamo que estaba tenía, ya era adolescente pero y, y tirando a grande pero, pero estaba empezando a, a meterme. entonces en los 90 para mí fueron mi inicio. yo, me, yo arranqué con, con las cosas de los 90 entonces me pegó de lleno todo todo me pegó de lleno y me, 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 y me pegó muy bien digamos o sea todavía no tenía la capacidad de discernir lo bueno de lo malo o, o no, no me había creado un criterio entonces todo lo que me venía, eh, me parecía maravilloso. Aparte creo que como adolescente todavía estabas
0: un poco dentro del... El, del target. Del, del sí, target. Totalmente. Claro. Eh, es que el target
1: subió. Entonces, claro, claro. entonces para el momento en el que yo leía las cosas que me, había, que, que me llegaba, yo me comía todos los buzones. Yo entraba como un caballo con todo. Entré como un caballo con la muerte de Superman, entré como un caballo con la quebradura de Batman, entré como un caballo cuando eh, Hal Jordan piró, entré como un caballo cuando Flash tal cosa. O sea todo me parecía genial este después en retrospectiva obviamente no vos analizás y encontrás le encontrás todas las falencias todos los detalles qué sé yo pero, pero en ese momento en ese momento me, me, me parecía maravilloso y al día de hoy que, que me pasa eso que digo me evoca ciertos recuerdos este y, 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 lo, y lo veo con, como una cosa súper positiva lo que me, lo que me pasaba bien en ese momento leyendo los cómics después el análisis es otra cosa pero, pero me parece que tipo como potencial y como y como catalizador y como disparadores de, de, de historias por lo menos divertidas no para pasarlo bien en el momento digo uno es pendejo y, y, y quiere eso también si querés otras cosas por ahí es otro es otro material el que necesitas pero para pasarlo bien para pasar el momento aventuras con con algunas vueltas de tuerca algunos golpes de efecto que funcionan por el momento para mí los noventas son un golazo no después este Ana analizar, puedes analizar otras cosas si quieres.
0: Bien, y ahora entonces para reivindicar específicamente Vamos a hablar de algunos títulos en concreto Que fueron publicados durante la década de los 90 Así sí. que para rendir un poco homenaje a los invitados que tenemos acá Yo le voy a empezar preguntando al señor Enzo Tedesco sí, señor. <coughs> Enzo, contame ¿Qué eh, estuviste leyendo? Estuve leyendo un ran que lo leí...
2: Eh, cuando era bastante pendejo, debía tener sí, 12 años
0: eh, y me encontré
2: con que se la sigue bancando y es hermoso, que es eh, Young Justice de Peter David. Sí, papá, sí. Que se empezó a publicar en el 98. Eh, época en la que el gordo estaba prendido fuego. Venía de hacer Hulk en Marvel. Eh, estaba haciendo Capitán Marvel en Marvel toda la etapa gloriosa de Jenny Bell. Y en DC estaba tirando una magia, estaba tirando magia en Aquaman, estaba tirando magia en Supergirl. Y agarra Jan Justice que. Jan Justice tiene como mm, su lanzamiento o digamos su piloto con una saguita de dos prestige que era eh, de la Liga de la Justicia Mundos Sin Adultos. Muy bueno. Gran saga. Que lo que contaba era que hay un villano que se llama Bedlam que es un nene que adquiere poderes de alterar la realidad eh, que el chaboncito dice, bueno, voy a hacer una tierra sin sin adultos. Y ahí se quedan todos los niños en una tierra. Y quedan todos los héroes, todo, todos seres de menos de 18 años. Y ahí hay un team-up entre Superboy, eh, Impulse y Robin. Para justamente bajarlo a este pibito. Y ahí se da tipo la, la génesis de lo que es Young Justice. Que después tipo lo lanza a cargo con David en guiones. Eh, y la verdad es muy divertida muy Fíjate es que como...
0: cuando presentaste, ¿no? El título, tiraste tres títulos más de la, de la, de la época también que son gloriosos.
2: Claro. O sea,
0: sí. mencionaste Aquaman, también de Peter la, David. Una Leo, Aquaman de Peter David es un autor clave para mencionar sí. de esta época que hizo un montón de cosas, están buenísimas. Mencionaste Captain Marvel eh, con Janice Bell que es alucinante y ¿cuál más dijiste? Hulk. Eh, Hulk, bueno, Hulk y, ¿no? y bueno y la JLA bueno, tranqui.
2: Y la JLA, que la JLA de Morrison en ese momento estaba sí. prendida a fuego ya mal. solo
0: con eso podemos cerrar el programa e irnos. Tal o cual. Sea, ya, ya está, reivindicados los 90. Ya está. Eh,
3: este...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué más hay? No sí, de, de hecho,
3: Aquaman de Peter David no solo es eh, un buen run, sino que es el run definitivo de Aquaman durante...
2: Sí, el... sí, sí, ¿Cuál
3: es el mejor Aquaman? Todo el mundo va a decir el de Peter David y, después y, quizá y, el de... y Geoff Johns. Y sí, y, ser, y después sí. tenés la el época personaje muy, muy bastardeado, de, lamentablemente Después
2: tenés la época de los 60 Cuando dibujaba Ramón Afrado Nick Cardi, que eso está sí, bueno la que, está la, Age, que está la muerte y, de, y de Arthur Jr. Estuvo, estuvo eso está muy bien
0: Sí, a ver, también con Aquaman está bueno Mencionarlo porque eh, Digo, es una década en la que se nos hizo creer, por última vez, que los cambios eran posibles, ¿no?
2: Sí, eh, y que eran cambios buenos encima, porque para mí, mi Aquaman favorito, Aquaman barba, pelo largo y un garfio sí, en la mano, claro, es vez, un Aquaman eh. que no le cabe una, es un Aquaman más Namor también, ¿me entendés? Sí. Es como, eh, eh, de hecho, pasa mucho en, en la liga de Morrison que Aquaman está, está siempre remarcando, yo tengo un montón de quilombos en el mar, o sea... Piensen que yo, tipo, domino tres cuartos del planeta. Claro. Me chupa tres huevos si vienen los marcianos blancos, ¿me entendés? Dice, claro. yo tengo que pelear contra Cthulhu una vez al año la concha de tu madre. Claro. Es como, me chupa, no, no me importa, ¿me entendés? Sí. O sea,
0: sabemos tan poco del mar como del espacio. Exacto. En
2: exacto. Así Entonces, que... y Aquaman, viste, es el rey de todo eso. Entonces, es como, le da, le da un cambio muy groso. Y es como decís vos, tipo, la época en los que, una época que ese ¿sí? tipo, los cambios, este eh, importaban, podés como decir vos, eh, estos tres personajes que nombré que eran, que son tipo los, los fundadores de Young Justice, lo tenías a Superboy, que era un Superboy completamente nuevo, porque hasta ese momento, hasta la muerte de Superboy, para nosotros Superboy
0: era Clark de Pibito. Que, que para esa época ya no era parte que de, ya esta, no era canon. de esta continuidad. Exactamente,
2: claro. estaba el Pocket Universe nada más para justificar claro. a la Legión. Eh, y después, tipo, lo tenía lo tenías a Connor, que era el clon, tipo, el clon Punky de, de Superman, que la rompía toda, que no tenía los mismos poderes que Superman, tenía poderes que simulaban los poderes de Superman. Para mí, el mejor Superboy. Toda la vida. No, no toda, no, hay, no hay duda. Toda la vida. Está todo bien con John Kent, pero no, muy divertido. No, muy divertido en Super Sons. <risa> no muy divertido bien. en Super Sons, pero...
3: Ah, no, no, con John sí, perdón. No, con no, John no, 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 yo
2: muy divertido en Super Sons pero nada ahora ya es Superman así que ya está no cuenta eh, sí, bendis. Bendis, Pasó con, bendis bendis la recalcada Paso, concha de tu madre no podemos tener nada hijo de remil puta no podemos tener eh, nada eh, y este y después tenías a Impulse que Saludos era el nieto de Bendis sí, sí, sí.
1: Flashito. Flashito,
2: Flashito. Qué lindo. Flashito eh, Impulse, que era el nieto de, de Barry Allen, que venía del futuro, que aparece en, en el run de Way de Flash. Otro título de la...
3: Bueno, de listo, la, cerremos programa de otro, otro <risa> <t> <risa> no, claro. No, no, claro. Del cual
2: no quería hablar porque me parece que es re obvio. Flash de Wade, Starman Con de... Con My
3: Weringo, la claro. de madre, es, increíble. No,
2: es lo más grande que hay. Claro, y, claro. Este, y tenías a Robin, que era el eh, Tim Drake, que ya era el tercer Robin.
3: El mejor, el ¿no? mejor el Robin. Mejor Robin el mejor. Que nace en el 89 que lo consideramos estado añadido a los 90. Pero no asume, sí. no asume
2: el manto hasta después. Claro. Sí. No asume el manto en el 89. ¿No
3: lo agarra Wolfman y era de Tokio o ya estaba? No, lo no, presentan no. ah, primero. Lo
2: presentan claro, lo presenta. lo presenta en el Only Place of Dying y Pero después, tarda. para estar el tema
1: de. Al, al tiempo se pone el traje. Sí, al tiempo. Sí, sí, y sí, y este, un par de meses digo, En el último de número. De largos, de... En el último número que sí. se
2: pone el traje clásico y después está el traje definitivo de Robin. Que el, el mejor traje de
3: Robin. Animal. El que claro. se puso claro. pantalones. Exactamente. Es Robin Ninja. Gracias. El mejor Robin. Ya no tengo que andar en tanga. Exactamente.
0: Y aparte, después también que tenía miniseries también en los 90 sí, ya, a cargo de Chuck Dixon. A de Dixon que están buenas, la, ¿Están buenas la sí? primera, y la serie regular está buena ¿verdad? y la serie regular está buena y la primera en la primera ya te, te introducían el concepto de Robin con el Bo con el palo, no, el o sea, palo que, que quedó quedó para siempre eso ¿Sí? o sea, en, post, en versiones posteriores de Robin
2: de Dick Grayson se lo han incluso se lo han puesto. A,
0: claro incluso a Dick Grayson lo ves con el con el, el bo, y en realidad empieza ahí que empieza a entrenar con Lady Shiva Claro. En la primera miniserie que era de Jack Dixon, que es alucinante, está buenísimo. Entonces,
2: lo que tiene Young Justice para mí, eh, pues después eh, se van sumando personajes también, es como que el primer roster definitivo es, en, es Robin, Superboy, Impulse, eh, se suma que es este, que sería como la nueva Speedy, digamos. Eh, se suma eh, la nueva Wonder Girl, eh, Casey, que la amamos con, con toda el alma. Casey una
3: más, lo más
2: grande que hay, una tipaza. Y se suma Secret, que es un personaje nuevo también de, de Peter David, que ahí es como el, el main cast. Y después, bueno, después se van a ir sumando, se suma Lagoon Boy, se suma el Capitán Marvel Jr., eh, se suma Spoiler. O sea, pasa que el, a mí lo que me gusta mucho de Young Justice es que yo lo leí en una época que tenía 12, 13 años. Y para mí los titanes ya eran grandes, claro, o sea Claro, sí, porque sí. ya no eran los Teen Titans, eran los Titans. Entonces, que era la época. Bueno, que estaba bueno también. La época de Phil Jiménez en Titanes está buenísima, boludo. Sí, sí. Que está todo el tema, toda la saga de Tempest. Oh, qué, oh, oh, qué
3: bien eso! <risa> Ovni, yo sé que estás escuchando esto. edita Sí, 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 sí Por favor. <risa> ya, edita esto. Eh, y también, y lo que tenía Jane Justice eh, también es
2: que, si bien no podía, eh, el gordo David no podía hacer desarrollo de personajes con Robin, Tim, Superboy e Impulse porque cada uno tenía su serie regular, el chabón que hacía a ser desarrollo de personaje de retornado. Porque lo que tenía Jean Justice es que tenías este equipo, pero a la vez lo tenía retornado, que era como el preceptor tipo de, de los pibes. Sí. Entonces, retornado que había estado apagado varios años, y que lo rebutean los pibes, porque aparte, es eso también. Lo que tiene lindo Jean Justice es esta idea del legado, que es como, bueno, ya no tenemos los héroes jóvenes porque los titanes ya son veinteañeros, vamos a crear unos nuevos jóvenes titanes, eh, tipo... ¿Y cuál es la base de operaciones? Happy Harbor, tipo la primera base de la Justice League es como, es esta idea de que tenía DC en los 90 del legado muy marcado sí. eh, que ahora ya se perdió
0: no, completamente, olvidate, no. No, pero no existe es, que... a lo, a lo, es la peor pesadilla de Dandidio Mal, sí. tal cual, no, sí es la peor pesadilla de Dandidio Bueno, pero
3: ahí está el tema de, de una cosa que hoy en día es nefasta, ¿no? De, de lo que era el, el legado, pero como yo soy un nuevo héroe en base a tal cosa y no, no es tanto el, el Legacy giro, esta cosa los lo Ghost Rider No, vos no sos Ghost Rider, vos sos el Ghost Rider no. No. Número 428, que termina bajando el precio al personaje que lo, no, lo tuvo claro. porque es un laburo. O no, sea que soy Ghost Rider claro. de acá hasta acá y después me jubilo, pago a, a, a no, acá, y tipo, viene otro.
2: Se la bancan todos en la suya. O sea, que es también lo que pasaba cuando aparece Connor Hawk como el segundo Green Arrow. Es Green Arrow, no no es que, es, no, no, no. No es que le viven recordando que es el hijo de Oli, o lo mismo que pasa con Karl Reiner como Green Lantern, Donna o lo que Troy. pasa Donna Troy, o lo mismo que pasa con, con Wally como Flash. O sea. Para mí, eh, Flash es Wally. -E. O sea, Barry Allen me lo paso por los dos huevos. ¿me es que entendés? esa es, es más como,
3: marcada porque garcha, muere en crisis. Así que. Pero más
2: allá de que muere en crisis...
3: Sí, ya lo, como, como No, existe, lo no existe
2: Barry Allen. O sea, para mí Barry Allen es, es como el tío Ben. No, no me chupa tres huevos Barry <risas>
3: Allen, ¿me entendés?
2: Es como. Y, y Jan lo que tiene es eso. Y también. Es, eh, es muy divertido, eh, porque, o sea, David escribe, los escribe muy bien como pendejos. O sea, es como, es un grupo de pendejos que tienen superpoderes y salen en aventuras, y es tipo, y no es esta mierda Grimm and Gritty de los 90, es como, vamos a acabarnos de risa, el chabón que dice, bueno, ¿cuál fue? También, y esta es la idea, como David siempre trae, va para atrás, viste, y... y trae cosas nuevas reinterpretadas, una de las cosas que es genial es tipo David dice, bueno, ¿cuál fue un grupo de pibes grosso en un universo DC que no hayan sido los Titan que hayan sido poronga? y los Forever People, dice el chabón, y bueno, ¿y qué hace? les da la moto de las Forever People, o sea le da la, la superbike, le da la moto a los pibes, o sea entonces el vehículo de, de, de los pibes de Jean Justice es la,
0: es la moto de los Forever People entonces, en esta, ¿no era la serie en la que Peter David usó a Agua sin Gast?
2: Agua sin Gast, sí. Gast. Sí, eso es una anécdota muy divertida, que sí, sí. cuando viene David a una Fantavire, creo que en la 99, el chabón quería usar una especie de Rachel Gould de la B, que eso es lo medio chote que tiene Jean Justice. A mí los villanos de Jean Justice son medio... Mmm, ponle, en el número, creo que es el número 11, el número 12, van como a, un, a una especie de infierno y se enfrentan contra Dante, o sea, y es como una especie de Dante de Devil May Cry choto, que también no existía Devil May Cry en esa época todavía, pero lo, los villanos de Shine Justice, mmm, pero ponele, eh, pero creo que tampoco pasa la serie por ahí. Eh, y bueno, lo que decíamos es, eh, viene David a una Fantavires, y el chabón este tenía, quería usar como un Rachel Bull de la B, y no tenía el nombre, y un día van a comer, y tipo alguien pide en la mesa pide agua sin gas en, para, para tomar, y el chabón dice, ah, Agua sin gas, dice, suena medio árabe porque agua lo escribo como a AWA, sin es pecado y gast. Hermoso. O gat, como Nicolás. Agua sin gas, este, claro. Entonces el chavo dice: al personaje le van
0: a decir, sin que es pecado, ya está, agua sin gas, listo. Y hay un villano que se llama así. <risa> <Es> increíble. <risa> es bueno, eh, Marce, contame vos, ¿qué estuviste leyendo?
3: Bueno, voy a traer un nombre que ya sonó en la mesa, que es el señor Chuck Dixon.
1: Vamos, Chuck, nos paramos. Eh, nos paramos eh, vamos, que
3: no, no es uno de esos autores que todo el mundo, ¿viste? Oh, sí, al amor, me rompe las
0: pelotas. No, pero un, un, un laburante. Un laburante. Sí, no, sí, no, sí.
3: No, es el, no. No es el 9 que hace goles, no es el arquero que te tapó dos penales, es el 8 que se plantó cinco temporadas y saliste campeón 4 veces. ¿Viste? poner se lo va a ir a reconocer. Es el Tony Cruz del Real Madrid, el batalla de Boca de Bianchi. Es Chuck Dixon, es el alma del Batman de los 90. Básicamente, sí. para mí. En, compartiendo la custodia del, del niño encapotado con el señor Alan Grant Sí. No, do, dos autores que amo mucho Así que yo lo que estuve leyendo para traer hoy a la mesa Son dos sagas, o mejor dicho una saga de dos partes Llamada Contagio Y Legado Dos historias de Batman que a mí me han hecho alucinar De, de pibe Que acá es donde pocas de las veces que voy a decir Menos mal que soy argentino porque si vos la tenías que leer de Estados Unidos, teníamos esta cosa de, Estados, de, de la salida de los cómics, ¿no? Esta cosa bien de los noventas, de que, bueno, el número uno es Batman, el número dos ya de Batman, el número tres lo tenés que leer en Robin. El número cuatro sale Otro vicio de los noventas, los eventos crossovers. Exactamente. Claro. Pero vos acá, comprándote la vid mexicana, no, esto es Batman 248, Robin es Batman 249, y te chupaba un huevo, vos <risas> comprabas la, la revista quincena de Batman y leías como un campeón.
2: Comprase, era, que era tipo Contagio parte 1,
1: Legado parte 1. Era hermoso. Sí, 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 salía como si fuese una serie regular. Claro, y hasta te salían salía tomitos, claro, no te salían en, en regalos. No, no eran grapas, eran, eh, grabas, esa, eran, grapas, esas son eran grapas. Esas eran en grapas. Ah,
2: así. no, me confundo con Night Night Prodigal, Prodigal. Con Nightfall y con Night Prodigal. Eh, Prodigal sí salió, Prodigal en, salió en tomos. En
3: tomos eh, pero no, esto era lo, los issues regulares de, de Batman de que era el 96, 97, por ahí. Sí, más o menos. ¿no? Y es fantástico, ¿no? Bueno, ya de Bat lo está escribiendo Alan Grant y Chuck Dixon escribía cualquier cosa que fuera de la Batifamilia. Pues le hacía Batman, hacía... Nightwing. Eh, Nightwing, hacía Gatúbela y hacía Robin. Y Azrael lo escribió a O'Neill en esa época. Que... Sí, escribió
1: todo Denny O'Neill, de hecho. Toda, la,
0: toda la serie de Azrael completa. Les voy a tirar un dato tal vez un poco depresivo. Denny O'Neill escribió más números de Azrael que de Batman, me parece. Sí, wow. creería que sí. O sea, ¿son
1: cuánto, ¿cuántos números son de Israel ¿Ochenta y pico? No, son como cien. ciento oh, y pico, sí. bueno, escribió sí, todos. 100 y pico. Pasa escribió que en esa todo. época,
2: Denny O'Neill, eh, justo en esta época que está diciendo Marcel, él ya era el, el editor... Era el, el editor. editor supreme
3: de Batman. Después... ¿O vino Quesada por esa época con, con todo el quilombito este? Que sa, no, Quesada dibujaba nada más. Quesada está dibujando a claro, claro, claro.
2: El diseño de Azrael lo hace Quesada. Exactamente. Y el así. de Asbat también. Bueno, no sé, o sea, no, no, sé, sea no sé si
0: fueron más, pero está ahí no más. El otro día lo hablamos con el amigo Leandro Botinelli que eh, le mando un abrazo. Yo no tengo nada porque a Azrael lo amo. Yo amo eh, a Raher. Eh, yo yo me la leí la la serie de Israel. Tengo, tengo la a mí a mí me, me gustaba eh yo yo la, leí, la leía religiosamente y la pasaba muy bien con la serie eh, de Israel. La orden, no la orden, orden de Sanduman. está tranquilamente
3: al nivel de cualquier cómic falopa de de Image, eh.
0: Sí. Vos mejor. Me decís Spawn o
3: Arrael No, Arrael es mejor Arrael toda la vida
2: eh, Yo sí. me quedo con Arrael Obviamente La escriben
0: ¿no, muchacho, Paremos un poco Claro Dibujo a
3: Quesada Buena gente Bueno, pero volviendo a Contagio Contagio es una historia Que me la hizo flashear mucho Porque dejando atrás Los supervillanos Los superquilomos Que esto que lo otro Es Batman versus El Ébola. Es una historia muy interesante porque, ¿cómo? Claro, es, no le podés pegar a los problemas acá.
0: Sí, bastante actual, ¿no? Sí, Fue, vas el COVID. fue bastante relevante en los últimos años. No, pero aparte,
3: encima de los dibujantes que tenía esta saga, tenías a Jim Aparo, a Graham Nolan, estaba Kelly Jones haciendo uno. A ese
0: me cae, yo a Kelly Jones lo odio. No. no lo odio, no lo puedo ver. Usted yo se banco. tiene que arrepentir de yo banco que a Kelly dijo. Jones. No, lo yo lo banco a Kelly Jones. Sí, no puedo leer, cuando parece Kelly Jones sí, no puedo. Sí, Engrapado versus Tierra sí. X, caballero sí, no, sí, 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 sí. Sea,
3: se plantó acá, no, no puedo. a mesa dividida, no, no pero puedo. bueno, sí, las orejas de conejo del, del Batman de Pascua por ahí pueden ser complicadas, pero me, me gusta la, la apuesta que tiene el tipo. Así que bueno, contagio es esta historia de un, un chabón infectado de una mutación del ébola. Que viene a Ciudad Gótica a advertirle a la gente, che guarda que se ve el ébola. Y bueno, gra gracias a la puta que te parió. <risa> vos sos el, el, el paciente cero. Y acá hay una historia donde hay un Un complejo de departamentos. Las Torres Babilonia. Donde son todos los millonarios que tienen shoppings adentro, supermercados adentro. Que dicen, bueno, eh, nos encerramos nosotros acá. Y, y bueno. Los demás que, y se, jodan. Los demás que se, jodan, se jodan. Pasa que ellos piensan que están infectados. Así que dicen: Bueno, hacemos cuarentena acá, que tenemos todo. Rajan a los, a los sirvientes, rajan a, a todo lo mexicano de la cocina, a toda la bola. Y claro, ya en el medio hay un par de infectados y ya los van soltando dentro de, de Ciudad Gótica. El tema es que esta, esta variación del leula te mata en 48 horas. Es. Terrible, te deforma los huesos, te deforma la piel, te hace sangrar por los ojos, así que las lágrimas de sangre son buenas. Y tiene un montón de referencias sutiles como burro en cristalería, no porque estamos hablando de comida de superhéroes, a cosas como bueno el infierno de Dante, a, a la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, eh, ya bueno, el mismo concepto de Torres Babilonia, yo lo extrapolo un poco al cine, a la película esta de Cronenberg, Rabia que son uh, todo... ¡Uh, un... qué peliculón! Tiene mucho de, de eso, de, de gente totalmente sacada, buscando una cura de una enfermedad en un complejo totalmente cerrado, y que encima son todos ricachones que quieren tirar la guita al problema, y no no hay no hay forma, la, la muerte nos llega a todos por igual. Es muy bueno Batman intentando rastrear a la gente que, que sobrevivió a esto, que estuvo expuesta, eh, para ver si puede desarrollar anticuerpos, y ahí tenés... Eh, cómo se van dividiendo las tareas, no lo llama Israel, porque encima el quilombo este lo generó la Orden de Sandumas, que la Orden de Sandumas en Batman era algo que a mí me gustaba mucho, que no se usa más, que ahora está la, la verga esa de, lo, de los de los buvos, jugos, esos búhos, de esos que son más de la sed, déjame de joder, boludo, los búhos son malísimos, aguante la Orden de Sandumas, que son unos chabones, unos templarios locos, que quieren purgar el mundo, el coso de los justos, bla, bueno. Y, bueno, ellos habían desarrollado esto como el virus del apocalipsis. Así que Israel obviamente tiene su parte, tiene que ir a hacer quilombo, la contratan a Gatúbela, se pelean con un con un cazador privado que, que contrató el pingüino, hay una recompensa por quien consigue primero a los a los sobrevivientes, mientras encima en Ciudad Gótica se pudre todo, hay quilombo en la calle, tiene que salir a reprimir, se arma la crisis del 2001. En el medio se, en el medio se contagia Robin, se contagia a Tim, está re jodido. Hasta que al final obviamente llegan, hacemos la cura, la, desarrollamos laboratorios Wayne, y termina como haciendo una... Dejándotela picando para lo que es la segunda parte, que es legado. Que es que, bueno, no solo ahora de Duma, sino que el que estuvo detrás de todo esto es el señor Ras al Ghul. ¿no? Eh, que se traduce como eh, cabeza de chota. No, el, cabeza el, de demonio, el, perdón. El, 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 el
1: agua sin gas de las parientes claro, pariente, claro. pariente de, pariente de agua sin gas. No,
3: Ras al Ghul, personaje que amo. No creo que... Sí, 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 para mí suena top, top, top tier de villano de Batman. ¿Quién no
2: lo ama? Top 3 de una.
3: Totalmente, al Ghul es fantástico Y bueno, se arma de vuelta el quilombo Que acá aprovechan muy bien Todo el tema este de quilombo de crossover Porque dicen, bueno, Ras al va a ser quilombo en Francia Ras al va a ser quilombo en Singapur Ras al va a hacer quilombo en Calcuta Y te manda, bueno, listo La serie regular de Robin pasa en Europa La serie regular de Gatubela pasa por acá Y está muy bien todo eh, Y acá, bueno, el tema de legado Es la vuelta de Bane Personaje que después de la caída Quedó en la nada, ¿no? Bebein aparece, le rompe la espalda a Batman, después viene Israel, lo caga a trompadas y. Claro. Ah, sí. Allá nos vimos. Pasa que
2: eso pasa con todos los villanos de eventos. Después quedan super devaluados. O sea, lo mismo pasaba con, no sé, Parallax. Tipo, tenés en hora cero que todo el universo de Cell no lo podía parar y después, ¿cuántas veces, como los cómics que tenemos acá en la mesa, y... acá el Reiner se cagó a piñas contra Parallax y ya estaba? Mira,
3: el momento que dibujaste a Parallax como una cucaracha amarilla, fuiste.
2: Claro, bueno, eso vino de es no después. Es no después, mucho después.
3: Claro, sí. Malévolo el pero, pero
2: con el Monarch pasaba lo mismo,
3: con Nerón pasa lo mismo, el, el Monarch muere con en la Doomsday, misma saga. pasa lo mismo.
0: Bueno, escúchame, también tienen derecho a tomarse unos días para repensar las cosas. Sí, es
3: bueno, pero Bain ¿no? tiene más vacaciones que yo, pero Bueno, es un claro. chante, bueno ¿eh? pobre. Pero no, tuvo, toda,
0: él creció en una, una cárcel, boludo, dejalo que se tome unos días.
3: El, el, pero el hecho de la, la vuelta de Bain, como... Eh, el legado, justamente el nombre de la fucking saga, de, de Ra's al Ghul, después de que Batman le, le rechazó ser el, el marido de Talia y toda la bola, que Ra's al Ghul lo tome bajo la capa, le vuelve a dar un poco de chapa, que muere a los dos minutos después de que Batman lo recaga trompadas, <risa> absolutamente. Pero una saga muy bien manejada que, que supo llevar muy bien, una serie regular. Porque también es eso, ¿no? Los cómics hoy en día decían, no, listo, eh, agarrar el Long Halloween, que es un lindo TPV y todo. también bien, loco, pero cada 15 días tenía que salir un issue. Y tenías que seguir esto. Semana, eh, cada 15 días, cada un mes, cuando salía esto, a través de banda de, de series, que al final terminás siendo una pila de 30 centímetros de, de revistas, que estuvieron todas buenas. Es el tema. Esto te entretuvo un año. Y no, no es poca cosa, sobre todo... Me voy a agarrar del todo, tiempo pasado fue mejor Sí, claro Porque hoy en día tenés que esperar a que salga un TPB para leer una historia Que por ahí no termina en nada Y la, las cosas que salen en paralelo No tienen nada que ver con lo que está leyendo acá Y acá todo tiene que ver con todo y Sí,
0: es que bueno, de hecho en los 90 creo que fue La última gran época para Leer Issue. Eh, sí. Lo no puedo estirar a, a Principio de los 2000 eh, Pero me parece que es, es por ahí ya después empieza mucho esto de pensar Todo para el TPB y que un TPB te lo lees en el tiempo en el que te leías un issue 40 años antes. Claro.
3: No, pero la correlación de las historias. Porque vos. A ver, hoy vas a comprar Batman. Y tenés. Batman lo está escribiendo mi vieja. Porque andás a ver quién son estos giles. O Tom King, peor. Y después tenés. No, sí,
0: aparte tenés 40 series de Batman por mes. Claro. Y tenés esos TPB
3: tipo que yo, Batman impostor. Que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Nada que ver. Está muy lindo el arte de Sorrentino, todo lo que quiera, pero...
0: Sí, igual, yo justo eso, o sea, yo banco que de golpe tengan un sello en el que puedan darle rienda suelta a los creadores y que, bueno, de última quede como eso. O sea, lo no. que me perturba más es cuando tienen 40 series que están supuestamente todas en, continu en continuidad y cada Batman es un Batman distinto porque no, porque no existen los editores. Esto lo hablábamos la otra vez en el programa de Batman Arruino Todo. O sea, eh, es, sí, es así. Tenés 400 Batman. Y cuál es? y cuál no sé, pero entonces para eso sí, ponerle, no sé, meterlo en Black Label y chau.
3: Claro, acá, bueno, tenemos la suerte de que casi todos los títulos de Batman los escribía Chuck Dixon. No, en
0: los 90 había editores también. Estaban, o, o por lo menos trabajaban, no sé. Laburaban, los editores laburaban. Claro. No son ñoquis como son ahora. No.
2: Hoy lees Batman y Detective y son dos personajes distintos. Sí, absolutamente o sea, No no, no tiene nada que ver uno con el otro
0: Que si lo vas a hacer, ok, hacelo Pero avísame, decime, che, mirá, si lees esto claro. Es un universo, lees esto, es otro universo Listo, bueno, leo la, la que me interesa Y no estoy tirando plata y Todos los meses en comprarme todas Para, no sé, para seguir una historia que no existe
3: claro, Aparte de acá, en, tanto en contagios Como en Legado, como en esta época en general De, de Batman, los personajes son muy buenos todos, todos ocupan un lugar importante de la trama Todos ocupan un lugar importante de desarrollo No son todos satélites alrededor de Batman Y Batman habla como los memes de internet
2: Y aparte es la mejor época de la Batifamilia también
3: Claro, está Hunter o dando es
0: vueltas claro. tenés, tenés el mejor lineup up de Batifamilia el, Por eso, el mejor, eh, era la escaloneta de la Batifamilia Claro, y, y, y a no olvidar que todo esto culmina en la gloriosa No Man's Land Claro Que es la saga que cierra los noventas de Batman ni más ni menos, o sea, literalmente No Man's Land termina con el año nuevo del año 2000, sí. o sea, termina con Batman sí. mirando los fuegos artificiales de que está terminando el 99.
3: Y terminando Batman, ¿no? Porque ¿Y después terminando... de eso... Sí, <risa> yo
0: siempre digo que para mí tranquilamente puede terminar ahí Batman es un gran final sí. ese.
3: Hemos tenido pocas alegrías después de No Man's Land. Sí, mo... sí, po... sí
0: Digo no, Hugo, no, yo no, yo sí, digo sí. hubo, pero eh, yo, bueno, le tengo especial cariño a eso, para mí es una gran saga es increíble y cierra muy bien toda, toda la narrativa que que, que sale de lo que estás mencionando vos Y que bueno, que viene de antes también digo Uno puede hablar de un Batman de post-crisis Hasta ahí, si querés sí, Hasta sí, el sí. fin de los 90 sí.
1: Desde que arrancó Perfil Claro, es una culminación As de todos esos años Hasta ahí, los ahí los está
2: 90. está todo bien está todo bien es lo mismo que pasa con, con, con Superman O sea, vos si me decís La historia de Superman empieza en Man of Steel en el 86 Y termina en el reinado de los Supermanes
0: listo ya está eh, sí, igual yo, vamos a hablar yo, del Superman eléctrico banco, eh, quiero saber claro, ahí hay no un porque te... hay que reivindicarlos nah, no, no, nadie un te... va a
3: reivindicar el Superman eléctrico no,
2: no, Estuvo bueno no, loco,
0: Morrison lo usa muy bien Morrison lo usa ¿eh? viste
2: Morrison Luso ah, Luso en eh. la J usa muy bien hay Maríte. cosas buenas viste, para gato.
0: decir le cambia la polaridad
3: Maríte. magnética a la luna Ah, bueno yo cambiaba tenía que ir de acá para allá para cambiar las pilas en retrospectiva
0: claro en retrospectiva leímos cosas Tan peores que... Bueno,
3: que es se... mejor que el traje de Thor de Bon Jovi, así que... Sí, que se duró. Un issue lo usó
2: más en The vs. Marvel que en la serie Ay, regular de horror, Thor. Bueno. Se, uh, sí, ¿verdad?
0: sí, en, dos issues lo usó, creo. Que, ¿Sí? sí, y en The vs. Marvel 4? Pero, claro. sí,
3: sí, sí. Estuvo sí. para cagarnos la estética del, sí, de del crossover. Marvel. Un impresionante, un montón de cayó cars. en el
0: peor momento, boludo. Sí. Podía, podía haber pasado dos meses antes o dos meses después, no. Fue no, ahí, fue ahí, justo en fin. Eh, bueno, bueno, así que Batman, Batman eh, tuvo, tuvo un, unos 90 muy dignos eh, en definitiva, sí, eh, con, sí, sí. obviamente habrá momentos que más te gustarán más, gustarán menos, bueno y ahí ya no vamos, si no vamos a hablar de serie animada, directamente hablamos del de punto más alto de la historia de DC, con, tanto con Batman como con Superman el en la Team tele, de, Batman, no. Beyond. Eh, Batman, Batman Beyond, Beyond, y bueno la JLU que obviamente sale en los 2000, pero bueno, la se desprende de eso. Eh, así Igual que digo, eh, los, los
3: cómics de Batman de la serie animada están buenos estaban, estaban buenísimos buenísimo. sí, sí, sí. of Batman sí, también eh, sí. los de Superman también eh, hay eso bueno, no lo leí nunca.
2: hay muchos guiones muy buenos de Mark Miller de Millar y Scott mm -hmm. McCloud Juan sí. sí. McLeod escribe muchos números.
3: Claro, no, Mark Miller escribiendo bien.
2: Vos, Toda Javi,
0: bien. vos, Javi, qué, <ríe> que tiene algunas cosas. Vos, Javi, ¿qué, qué me podés eh, traer a la mesa para reivindicar un poco estos eh, años 90?
1: Yo había. En ese momento había este. Mmm, pensado en la en, en, en lo obvio no tenía ganas de, de, de decir algo sobre el, el flash de Mark White pero dije ya lo dijo todo el mundo ya se eh, sabe todo el mundo no hace falta no, no hace falta me hubiese, me hubiese gustado reivindicar el laburo de un dibujante en particular que está olvidadísimo que era eh, Oscar Jiménez eh, por allá por sí, el número ciento y pico, señor, cien, ciento sí. y pico de, de Flash, que no se acuerda nadie de ese gallego y era un
2: crack. Que de hecho dibujó el segundo issue de Alex
1: Dibujó el segundo issue de JLX, dibujó de el issue de de JLX y dibujó dos numeritos de la JLA de Morrison también. Verdad, el eh, del 8 del nuevo, el la 7 La sagita esa contra de Ki, que es increíble. Sí, sí, sí. Eh, después desapareció la faz de la tierra, sí. Oscar Jiménez, pero dibujó, onda... 10 numeritos de Flash y están buenísimos después del número 100, pero no, no voy a hablar de eso, eh, voy a hablar este de nada más y nada menos que 118 números de Green Lantern. Sí, 118 números Ay, de. la mierda. Así que bueno, nada, este, este podcast va a ¿Vas, hablar... a ¿Vas a hablar de los 118? Voy a hablar de los 118 números. Bueno, no, vamos, eh... dale, yo te voy al pedo. Vamos, que... vamos, vamos, <risas> vale. Son tres o cuatro horitas más, nomás, no pasa nada. Este, bueno, no, básicamente eso es lo que, lo que ocupa toda la década del 90 para Green Lantern. El, el, el volumen 2 de, de Green Lantern empezó en junio de 1990 y para diciembre de 1999 habían pasado 118 números. O sea, se come toda la década entera, después por una serie que siguió, obviamente, ¿no? Pero, pero hay toda una década con un, con un volumen de Green Lantern que comienza en el número 1 en junio de 1990 y, y culmina la década en, en no, fines del 99 eh, con casi 120 números. Y, y, esa, y esa es una etapa interesante. Yo, yo no diría que, 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 que es como... A ver, no sé si la defendería capa y espada en tanto a reivindicación, pero teniendo en cuenta que es un proceso largo y teniendo en cuenta que hasta fines del 89 Green Lantern no tenía serie regular y la franquicia estaba muerta como, sí. eh, como la mía este... Entonces no pasaba nada hasta el, el 82. O se había terminado la serie el, el, la serie anterior en, en crisis, se había terminado la serie anterior de Green Lantern. No había Green Lantern, eh, serie Green Lantern Corps. Había unas historias cortitas que se contaron en Action Comics Weekly de Hal Jordan. Y a partir de ahí se generó como una cosa de che, vamos a revitalizar esto. Y, y se lanzó lo que fue. Eh, el, el recuento del origen de Hal Jordan, que se llamó Emerald Dawn, Amanecer Esmeralda, que lo publicó editorial 5 en su momento en una de sí esas señora, series ¿verdad? que publicaba con, con diferentes historias, eh, que estaba, inicialmente estaba escrita por James Owsley, que era, que era Christopher Priest con otro con otro nombre, pero escribió solamente un número y el resto de los números lo escribieron eh, el Kate Giffen con Gerard Jones. Y ahí entra Gerard Jones al universo de de Green Lantern. No hablemos eh, de la vida privada no, de esta persona, por dejemos, favor. dejémoslo afuera porque después pasaron cosas bastante complicadas con que Jones, pero vamos a centrarnos en simplemente lo que, lo que el, el tipo hizo en este, en esta en esta cuestión. Eh, cuestión que esta miniserie funcionó, eh, era un recuento del origen de, de Hal Jordan, eh, funcionó y eh, a partir de, de junio de 1990 comienza una nueva, una, nueva, una nueva, un nuevo volumen de, la, de serie mensual de Green Lantern a cargo de, de Gerard Jones con eh, el pobre Pat Broderick. El, los dibujos se ah. llegan que lo banca en la mesa. Este, no no, no ponemos no, no. a trompadas cuando salgamos de acá. Es complicado, Pat Broderick, pero bueno, estuvo. Bueno, Gerard Jones estuvo casi 50 números a cargo de la serie. Y, y, y lo que hizo Gerard Jones eh, fue revitalizar la franquicia. no El tipo comenzó a armar con mucha paciencia y si, y si se quiere. Eh, es un poco soporífero esta etapa, no es del todo divertida Pero el tipo comenzó a reconstruir el universo de, de, de Green Lantern eh, Y por ejemplo ya para el número 25 eh, Lanza una segunda una segunda serie que es eh, Green Lantern Mosaic Que es un experimento divino Es como una especie de cómic de vértigo Pero dentro del universo de DC Una cosa rarísima es un, es un un se trata de, de como un mundo creado con fragmentos de diferentes civilizaciones de diferentes lugares del universo eh, y, y ahí lo mandan a, a, a John Stewart a que se haga cargo de, de ser el guardián de, de ese lugar ese mosaico de, de razas y, y, de, y, de, y de planetas ¿sí? claro, porque
0: la otra que comentabas la protagoniza Hal Jordan claro. y Mosaic la protagoniza John Stewart
1: claro, en realidad Green Lantern de, de Gerard Jones la protagoniza Hal Jordan, pero también tiene tiene pre, tiene cierto protagonismo Jon Stewart, también tiene cierto cierto protagonismo Guy Gardner, que de hecho también este Gerard Jones se encarga de darle este un poco más de entidad a Guy Gardner y al poco tiempo también lanzan una miniserie primero de Guy Garner Y luego una serie regular de Guy Garner Había un número, okay. si mal no recuerdo Que Jordan y Garner se cagaban a piñas sí, Por ver quién eh, se quedaba con el anillo
0: Es sí, que sí, 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 Garner
3: sí. en esa época era, era el líder más popular Estaba en la liga, claro. estaba con toda
0: Ahí Estaba claro. con toda la liga Y también acá es cuando empieza a aparecer El Hal Jordan con canas
3: Sí, el cine
0: claro. es fantástico. Sí, claro, totalmente. Que para mí Hal Jordan tiene que tener canas, desde ahí en adelante.
1: Eh, exacto, claro. Ya en el primer número de, del, del Green Lantern de Keller Jones este, aparece el, el Hal Jordan con canas, ¿no? claro. que, que, que es hasta hasta el final, de hasta el número 47. Era muy lindo, el,
0: el primer número tuvo un inicio muy lindo sí, eh, con sí, él. Sí. Ahí el, tiene como un monólogo interno y de, de golpe sale volando y tiene una, una página completa, me acuerdo de él volando, la tengo como muy...
1: Muy marcada, mira que lo leí hace muchos años, pero sí. me quedó grabada para siempre. Este entonces nada, ahí comienza nada, en, en este transcurso de estos primeros años Gerard Jones eh, empieza a reconstruir un poco la franquicia de Green Lantern, y, y, y bueno, este le, le iba bastante bien. Entonces comienza primero, sale la la, la la serie regular de, de Jon Stewart en Mosaic. Después sale la serie regular de, de Guy Gardner eh, Se agrega un, un, un tercer título Que es como un, como un título que va por el costado Que eran los Darkstars <ríe> una, cosa, una cosa rarísima los Darkstars eh, Que eran como unos linterna verdes Creados por los controladores No por los, por los guardianes de, de, de O.A. Y, y nada, es una, una, una serie que termina en, en el más absoluto de los olvidos, pero en su momento era como importante y era como parte de, esa, de ese universo pequeño bueno, que. Este rinconcito que estaba armando que era John Stewart
2: llega a ser un Darkstar. Eh, y Donatroi también.
1: también llega a ser un, un, una Darkstar. Eh, este, hasta que bueno, llega. Llega el. Eh, en realidad, Gerard Jones llega a tener como unas diferencias creativas con, con, con DC y, y le querían dar, ¿no? Porque se estaba volviendo como un, po, un poco aburrido y le querían dar una vueltita de tuerca al, 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 a la serie, por lo menos. Y, y entonces nada, Gerard Jones tenía escrito una, una historia para lo que iba a hacer en el número 48, 49 y 50 para darle un volantazo no llegan a un acuerdo con, eh, con DC, este, eh, a Gerard Jones lo, lo renuncian. <risa> Le invitan a retirarse. Lo, sí, sí, lo renuncian de Green Lantern y, y medio que así de, de sopetón y que rápido, che necesitamos tenemos tre, sacar tres números, no queremos esto, necesitamos que alguien venga y escriba algo para, 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 para estos tres números que... que tenemos que hacer algo para el número 50 Green Lantern y queremos darle un volantazo. Porque esta era en el medio de la época de Superman muerto, Batman con la espalda quebrada. Había que hacer algo con Linterna Verde porque estaba medio como en estado de letargo. Y, y lo traen a, a Ron Mars, ¿no? este, que, que venía de, de escribir al, al Silver Surfer durante mucho tiempo. Eh, y lo traen a, a Ron Mars y, y, a, y hace su entrada en escena un este, entrar en escena Kyle Reiner ¿no? luego que de, de, desde, de que ya Gerard Jones había dejado plantada la, la semilla del quilombo cuando este, en el medio de, 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 lo, de, de la historia que fue el reino de los supermanes eh, en el número 46 si no me equivoco en el número 46 de, de, de Green Lantern eh, que es un numerito que forma parte de, de, de todo ese crossover este mongol eh, destruye eh, coast city en realidad no en realidad,
0: en realidad la destruía en un número de superman Le, la destruía antes y, y, el y el número que vos decís es que cuando llega, vuelve. Llega bueno, Hal jordan llega a la tierra y se encuentra que claro. no hay más ciudad
1: Hal jordan estaba en el espacio vuelve a la tierra y se encuentra con la ciudad de coast city totalmente destruida pierde claro estaba engine city eh, un, un, un cráter con, con una ciudad De, este, de, de ciencia ficción Donde eh, tendría que haber estado la ciudad Y el tipo pierde la chaveta Porque todos sus seres queridos Y, y, y la ciudad que, que él este, amaba Estaba destruida Entonces eh, pierde la cordura Y, y en una búsqueda este, Inusitada de poder este, Le pide eh, Explicaciones a los guardianes Y bueno, pierde la chaveta, se vuelve loco eh, Se morfa Toda la batería central de 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 poder de Oa y desaparece se caga trompadas con varios este Green Lantern Corps masacra a, a a otros tantos de, ...destruye a todos los guardianes del universo... ...rompe la batería... Ma, se... ...mata a Kilowog y a, y a Sinestro... ...mata a Kilowog y a Sinestro... ...le rompe sí. el cuello... ...a, a ah. Kilowog lo, lo desintegra... Atomiza. ...lo atomiza... Sí, sí. Y ...Sinestro, sinestro que, lo rompe al y,
3: que al final no era Sinestro... ...porque siempre tienen que cagar las historias... Bueno, bueno, sí. pero... Pero, para, ...pero en ese momento era... ...en ese, en ese momento, momento no sabíamos...
1: ...en ese momento era... ...entonces se queda con, con el poder en sí mismo... Este, ...y se convierte en otro personaje... ...se convierte en Parallax... ...y mientras tanto... Uno de los guardianes, este, que es el que sobrevive, que tenía como la última, el último atisbo, la última pizca de, 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 claro, de, 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 del poder de, de la batería de OA, se le aparece a cualquier fulano que va por ahí, que casualmente es Kyle Reiner y le dice: Chabón, tomá, este es el anillo de linterna verde. Eh, Chau. La o sea, <risa> es la fórmula Spider-Man. O sea, Gantt es la araña y Kyle Reiner es Peter es Parker tipo.
0: en la exhibición de ciencia, básicamente, claro. pero en un callejón.
1: Eh, un, un <risa> sí, tipo, es, es un tipo común y corriente. Claro. Entonces, esto sería en marzo de 1994: se publica la eh, Green Lantern número 50, ya o sea, con Ron Marsafull, y este, hace su presentación estelar, eh, Kyle Reiner. Y a partir de ahí, Kyle Reiner hasta, bueno, hasta, dura, el, esta serie duró 181 números, ¿no? Lo que vamos a hablar de es la década del, del, de los 90, que termina en el 99 con el número 118. En el medio, entre el 50 y el 118, pasan un montón de cosas. Este, Ron Mars. Eh, eh, intenta este, darle darle frescura al personaje. Intenta contarte esa cosa, no Peter de de, de de persona común que de golpe se ve envuelto en una situación este, muy fuera de su escala. Eh, eh, por momentos lo logra, por momentos no, pero está bueno como introducción de personaje nuevo que va conociendo el, el universo, que va conociendo el universo DC, que va conociendo todos sus personajes, que se empieza a enterar del, del gran manto y de la, la, la gran responsabilidad con la que, eh, que tiene encima eh, a partir de ahora. Eh, hay momentos eh, interesantes, hay reencuentros otra vez con, con, con el propio Hal Jordan, el tipo va entendiendo el legado, va in, aprendiendo a ser un superhéroe. Eh, Ron Mars tiene como esa cosa de poco sutil por ahí de, de, de escribir que por, si hubiese sido un chabón un poquito más ducho, eh, probablemente la historia hubiese sido un poco mm, más llevadera. Eh, no, termina ser, eh, no, no termina de ser mala, pero tampoco es excelente. Entonces, es como una buena presentación de personaje, es como un cambio radical eh, que a mí en su momento me, me encantó porque tiene un montón de paralelismos con mi persona, es diseñador gráfico, es hijo de madre soltera, bla, 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 bla un montón de cosas que me, en su momento me... Me identificaron mucho. Bueno,
0: Santi, y... Santi siempre dice que él se hizo diseñador gráfico por Kyle Reiner.
1: Claro, bueno, sí, así sí, se... sí. yo No tan así, pero sí me sentía muy identificado con el personaje.
3: Kelly por suerte, a mí es un personaje de los noventas, mucho no, no me llegaba. Me sí. encantaba el traje.
1: El, traje el, traje está, es el diseño increíble. del traje, traje es buenísimo. Bárbaro. Sí, la máscara es buenísima y. y... El,
3: como. Claro, la, la tira que tiene el Blanc sí. Es como que chocaba
1: el, el, mucho con. El rediseño del loguito el lobe, clásico del de parte Y aparte era un otaku con
0: el anillo del internado. Sí. De sí. claro. Hacía Meca, hacía sí. Meca. Claro. El,
3: el Kylie de, de, de Ron Mars, por ahí no me gustaba tanto. Me gustaba el de Morrison. Claro. Cuando estaba en la liga. Sí. Y. O cuando lo
2: escribe Wade también Hoy en día, no,
3: pero en su momento, cuando lo escribía Geoff Jones la serie regulada que por la garra a Benditi, está muy bien usado, el como que se termina como el White Lantern, sí. gran personaje.
0: Sí, sí, incluso
1: después, Yo lo no quiero mucho, acá. Okay. Incluso sí, después este, Jude Winnick lo escribe bastante bien, más adelante, y qué sé yo, pero bueno, esta década es, es, es un poco Ron Mars. Y, y Daryl Banks y Paul Pelletier, que eran los dos dibujantes principales. Eh, Súper reivindicable, criticable si se quiere también, pero un personaje que marcó una época, o sea, la, la, sí. la, la aparición de Kyle Reiner es un personaje que aparte perdura hasta hoy, sigue presente... Y, y, y es una, una marca importantísima de sí, la y
0: también pasa lo mismo esto que decía antes, ¿no? Otro de los cambios a los que se jugó DC que durante muchísimo tiempo pareció que iba a quedar. O sea, ¿Sí? de, la, de vuelta, la última vez que DC nos hizo creer que ¿Sí? había cambios que podían ser definitivos. Sí. Después, bueno, pasaron cosas.
2: Aparte también lo construían mucho, porque tenía este tema de, bueno, estuvo de novio con Donna Troy, se armó como ese grupete de amigos que eran Kyle, Connor y Wally. Es sí. como... Eh,
3: lo sé con Generation Friends.
2: Claro, men, sí. era como que se iba. Eh, vos decías, ah, bueno. Y estaba bueno porque, de vuelta, era como la época de DC en la que los editores tenían peso laburaban. Estaba en la liga,
3: chabón. Estaba en estaba la liga. Estaba en la liga. Pero
2: más allá de eso, es como que había una coherencia de universo. Es como. Sí, totalmente. Eh, es tipo. Era, fue la última vez que DC fue coherente como universo
0: ahí. Sí, sí, totalmente. Bueno, hemos pasado por varios títulos de DC. Me parece que lo justo es que hable un poco de Marvel. Sí, faquea yeah. Y yeah. yo voy a hablar de un personaje que para mí también es emblemático el camino que hace durante los 90 con respecto a lo que fue la década de los 90, que es el Capitán América. Sí. El Capitán América eh, venía... Eh, de, de una de una época de 10 años de la década ganada de 10 de, sí, <risa> años de tener al mismo guionista la persona que más tiempo escribió al Capitán América que es el prócer Mark sí, señor eh, de quien y de absolutamente hablamos mucho también en el en el episodio de Engrapados ¿no? porque sí, fue uno de los dos grandes editores de, de C versus Marvel y un tipo que era Absolutamente fanático de DC. Eh, entonces, bueno, nada. Durante En realidad, tipo, tengo que hablar un poco de Mark Rungle porque una buena parte de los 90 la, la escribió él. Bueno, En realidad, él empezó a escribir en el 85 y se fue en el 95 dándole paso a Mark Wade, que es en quien me voy a concentrar. Pero voy a hablar un poco también de lo que, fue, de lo que fueron esos primeros años de los 90 de Capitán América que... Eh, no es la mejor parte del no. run de, de Grunwald, pero yo, eh, salvando algunas cuestiones que sí son muy difíciles de, de, de reivindicar, yo lo banco bastante. O sea, yo creo que Grunwald es un tipo que estuvo peleando a capa y espada hasta el final y peleando durante la peor parte de los 90, que fue la primera parte no la parte donde estaba en ascenso toda esta cuestión de image, de life de todos estos eh, dibujantes de impacto no de, 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 de imagen eh, y él se tuvo que ir amoldando a eso y tuvo que ir cediendo algunas cosas, pero el tipo seguía intentando contar historias seguía intentando meter temas eh, incómodos incluso dentro de, de sus historias algunos que hoy no podrían publicarse como por ejemplo la el, el, cómo era eh, The Superior Stratagem la, el estratagema de Superia en la que Superia, esta villana que tiene super fuerza quería convertir al Capitán América en mujer, en un momento lo captura y lo quiere convertir en mujer porque ella odiaba a los hombres y el plan que tenía básicamente era esterilizar a todas las mujeres del mundo salvo a una, un grupo selecto que estaba en su isla para tener, básicamente, un control sobre todos los gobiernos del mundo, porque ella iba a tener a las únicas mujeres capaces de reproducirse. Este cosas que hoy capaz serían difíciles de publicar por, por el ambiente que se vive hoy en día en torno a temas de feminismo por ejemplo no, no sé o sea no sé tal vez se tendría que publicar desde otro desde otro ángulo no lo sé pero Grunwald lo publica lo, lo escribía de una manera que me parece que para la sensibilidad de hoy podría ser un poco incómodo sin embargo creo que el tipo estaba diciendo estaba intentando decir cosas que no sé no sé si estaban necesariamente mal el tipo estaba tratando de contar una historia este y, y yo creo que mal que mal lo lograba Después tenemos otra que es tal vez la más polémica de todas, la más infame, que es la época del, del Cap Wolf, que jauría es. Jauría de Lobo. Que es, sí, es Jauría de Lobo, es una. El lobo, el lobo cósmico. Es una, claro, el lobo cósmico. Es una el Star Wolf. Es una, una, saga en la que eh, una, una villana le inyecta al Capitán América un suero que lo convierte en hombre lobo, básicamente. Y eh, bueno, y él se convierte en el líder ahí de una, de una jauría de hombres lobo. Y, y aparece Wolverine, aparece Cable aparece también, Cable. porque
3: porque son los 90. Son los, son los 90.
0: 90. Este, y es, es como que es una saga que vos la empezás a leer y decís, bueno, ok, a ver, bueno, esto es medio raro, pero qué sé yo, bueno, no sé. Ver, de golpe sí, cuando aparece el lobo cósmico, ahí sí, sí ya se sí, fue a la mierda sí, todo. Sí. Y encima mete también... Eh, al, al Doppelganger del Capitán América, eh, claro, de Infinity War. De Infinity War, claro. Este, o sea, me una ensalada en la que pasa de todo y es un poco sí, capaz. Ahí es cuando ya tipo, de bueno, Mark. Claro, está, capaz ahí está, está ahí es está. donde uno empieza a sentir lo peor de los 90 empezando a afectar a, al Randy Grunwald que si uno lee durante los 80 es realmente muy bueno lo que hace. O sea lo que hace durante los 80 con John Walker con US ese US digamos, ¿no? US 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 eh, es muy bueno. Pero si, A bien, man si bien esto, eh, eh, claro, si bien esto ah, estaba no pasando bien. Este, no, que eso, eso viene después con Wade sí. eh, si bien esto estaba pasando también a la par, el, eh, vos cuando leías Capitán América siempre te venía con con, una, ¿cómo es? Con, un, con unas historias cortas al final, que te iban desarrollando el resto del universo del Capitán América y sí te estaba contando Capwell pero a la par ahí te estaba contando también la historia de, eh, de Diamondback que para mí es, eh, oh, a, ah. a mí es a mí es el interés amoroso que más me gusta de Capitán América que uno de los grandes crímenes que después yo le voy a criticar a Wade, es que la olvidó por completo. Sí, la olvidó, o sea, sí, sí, sí. no la tocó nunca. No, más... la agarró Sharon Carter. Y eh, claro. Eh, pero yo la amo a Diamondback y te la iba desarrollando en, en, en los backups que venían, digamos, al final de cada número. Y está buenísima toda la relación con Crossbones, eh, Red School, eh, to, todo el universo de Capitán América te lo iba desarrollando y estaba muy bueno lo que hacía. Se pone tal vez realmente complicado de leer Capitán América de Grunwald cuando eh, llega el tema del traje cibernético, que se pone una armadura, Uy,
4: ¿te acordás? una
0: armadura que es un aborto espantoso que es horrible. ahí sí se nota que ya están diciendo full full noventas primera mitad, bueno, hay que ser espectacular, hay que poner armadura, hay que poner todo, todo grande y todo con detalles y cosas, bueno, es una cosa horripilante, básicamente porque el suelo del super soldado se le empieza a volver en contra, se empieza a degenerar y empieza a perder control de su cuerpo y tiene que usar una armadura que lo sostenga eh, también
2: tenía, tenía fruta ese, el, el Red Skull que era el clon de Steve Rogers claro,
0: eh, claro, como eso, eso, eso fue la manera de encontrar como para que Red Skull fuera eh, estuviera a la par física como sí. para poder bancarse una pelea mano a mano realmente sí. con el Capitán América eh, que lo que te hacen es que era un clon y que en un momento que le está por tirar el el polvo ese que, que te convertía la cabeza en, en cráneo rojo. No me acuerdo bien qué, qué pasaba. Creo que se metía el US Agent y se, y le, y se le, y te la, le terminaba cayendo a él. Entonces él terminaba teniendo finalmente el cráneo, cráneo rojo, rojo, porque hasta ese punto en realidad Red School usaba una máscara. Claro. Eh, pero a partir de ahí empieza a tener la, 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 el, su cabeza eh, deformada. Bueno, y, y en el último número de Grunwald, eh, yo creo que el tipo hace un esfuerzo muy grande por contar algo que me pareció muy lindo. Eh, que es básicamente el Capitán América enfrentándose a su muerte, o sea, diciendo ya está, eh, llegué hasta acá, tengo que aceptarlo y, y tiene un momento que está buenísimo, que es cuando eh, viene mmm, eh, Batroc y se sienta con él en la mansión de los Avengers, y se ponen a charlar, y... y Batroc se va... Batroc es un personaje que Google siempre lo escribe como que lo respeta, el Capitán América. Mm -hmm. En alguna oportunidad incluso le salvó la vida cuando lo estaban por matar, y dijo, no, este tipo no se merece que lo maten así, porque es un tipo con honor. Y, y tiene un momento de crecimiento muy muy lindo, el personaje que... que se va como diciendo, no, bueno, me parece que voy a empezar una nueva vida, y el Capitán América es como que puede morir en paz, porque lo último que hizo fue reformar a un enemigo, digamos, y no claro. fue peleando, se sentaron a charlar, básicamente, y bueno, termina con una, una medio como una, una imagen medio, medio religiosa, que el capitán se tira en la cama y cuando los Avengers van a buscarlo no está, y hay una paloma que sale volando por la ventana. Grunwald se despide así y ahí tranquilamente uno podría interpretar que el Capitán América murió y nadie sabe por qué desapareció. Y entonces entra Mark Wade, que entra con un número muy lindo en el 300, 344, si yo mal no recuerdo, que este cuenta una historia, básicamente, sin el Capitán América, sobre el Capitán América, sin el Capitán América. Eh, uno a esa altura. Nada, lo único que sabe es que el Capitán América desapareció... Y, y bueno, los Avengers están ahí en una, en una situación de toma de rehenes, tratando de salvar a los rehenes todo el tiempo esperando a que aparezca el Capitán América nunca aparece, bueno, tiene un desenlace muy lindo con un agente del gobierno que al principio no lo respeta y medio que al final lo termina respetando al Capitán América eh, y el Capitán América nunca aparece y, y recién a partir del siguiente número que es de vuelta, si la memoria no me falla, 345 acá en el eh, TP no están las tapas con un, o sea, están las tapas pero no está el número no está, bueno, ahí en eso está el del TP pero no, no tiene lata, pero yo creo que era 345, eh, el Capitán América finalmente aparece, se nos revela que, eh, que lo, lo abdujeron para una misión muy especial, lo curan, y la vuelta que usan para curarlo es justamente esto que hablábamos de que eh, Red Skull tiene un, un cuerpo clonado del Capitán América, y usa su sangre para, para hacerle una transfusión completa y bueno, entonces la cuestión es que ya no tiene más el problema ese que le había dejado Grunwald eh, borró ni cuenta nueva y tienen que hacer equipo Capitán América y Red Skull con una resucitada Sharon Carter porque esto es algo que hace Wade cuando entra al título que es resucitar a Sharon Carter que llevaba eh, muerta muchísimos años, la había matado ya ni, no, no me acuerdo quién había sido qué, qué esta había sido, pero... Mm, eh, había muerto encima de una, una muerte espantosa fuera de cámara, el Capitán América Confirmaba la muerte porque lo, la veía en una pantalla que alguien había grabado, que ella se prendía fuego. Pero entonces era como que la situación se prestaba para meter un Redcon, porque Sharon le dice, cuando él le dice, yo te vi morir, sí, me viste en una pantalla de video. Como diciendo, y bueno, sí, tiene razón, en realidad claro. se la dejaron servida. este Bueno, nada, te revelan que nunca había muerto, que le habían, le, le habían mandado para una, unas misiones de shield, qué sé yo. Y bueno, el Capitán de América tiene que hacer equipo con Red School y una Sharon Carter que no lo puede ver, encima, que lo odia. Eh, acá Javi tiene un dato, sí. Eh,
1: es más lindo aún el número, es 444. 444, ahí está, 4, 444. Sí, yo sí. Me, me confundí, digo, sí, sí. sí, sí.
0: 444. Eh, bueno, y, y tienen entonces toda esta aventura, que, que bueno, para buscar el cubo cósmico, qué sé yo, que, que la verdad que es muy entretenida. Lo que tiene Wade, que digo es un autor clave de esta época, digo para hablar de una reivindicación de los 90, es uno de los autores más importantes, porque ya lo mencionamos con Flash. Ahora lo estamos mencionando con Capitán América. Kingdom Come. Exactamente. Ah, Esar, es el autor de nada más y nada menos que Kingdom Come. Eh, es un tipo que tiene un gran amor por los superhéroes y de alguna manera tiene como una visión muy inocente que les... Eh, ...les hace bien a los personajes... ...porque el tipo... Digo, ...el tipo no es ningún tonto... ...sabe escribir... Sí, ...pero sabe encarar a estos personajes... ...desde un lado... Eh, ...de amor... ...de admiración... Y con una ausencia absoluta de cinismo Que me parece que sí. es un poco Lo que necesitaban los personajes en esta época no Totalmente -80s Y durante una época en lo que están saliendo Un montón de personajes que van por otro lado Tal vez por momentos se le va la mano Yo creo que Wade es una persona Que hay veces que parece un poco infantil en algunos razonamientos que tiene, o sea, es un tipo que cuando estaba viendo Man of Steel, cuando Superman mató a Sot, gritó en el cine, se levantó y se fue, qué sé yo. <risa> <risa> <¿En serio? risa> es la reacción no, adecuada. Lo banco, y tiene tiene pasajes pasajes que uno puede encontrar Controversiales, como cuando, cuando se están enfrentando a unos, eh, a unos soldados americanos y después, este, bueno, después con el cubo cósmico los convierten en agentes del tercer Reich y qué sé yo, y viste, y dice, bueno, era, era bastante malo cuando estaban luchando contra los chicos buenos, ¿no? Como refiriéndose a los soldados estadounidenses. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede decir ahí. <risa> <risa> como que, no sé. Este, pero, pero me parece que tiene una visión que le hace bien y aparte tiene un sentido de la aventura muy lindo, un sentido sí. de la acción muy lindo eh, tiene un montón de momentos que también me parece que entiende muy bien el género cuando te saca explicaciones falopa de la galera, que están bien porque no necesita más, cuando en un momento Red School atrapa al Capitán América dentro del cubo cósmico Uy, eh, esa es
1: increíble
0: Claro, dentro del cubo cósmico estaba atrapada también la conciencia de Hitler que eh, anteriormente había sido el hate monger, no el Red School, claro. mira, que él encerró a Hitler en el cubo cósmico y él ayuda a traer de vuelta al Capitán América, dándole su sangre, porque lo necesita, porque dice el Capitán América fue creado para ganarle a Hitler. Yo no. Entonces, claro. necesito al Capitán América porque es el único que le puede ganar a Hitler. Entonces, este por eso lo trae de vuelta. Y, y bueno, los termina encerrando los dos en el cubo cósmico y, y en un momento lo quiere usar. Lo quiere usar el cubo cósmico cuando, cuando el Capitán ya está dentro del cubo cósmico y no puede. Dice, porque claro, eh, el agregar una segunda conciencia... Eh, creó un. Como, como un. ¿Cómo es? Como, como, como una traba. Y es como que están, ahora están trabadas las dos consejas de Hitler y Capitán América, que son muy fuertes. Entonces está congelado. El, el cubo no funciona. Y decís.
1: Es sí, está perfecto. <risa> sí, está bien. Bien. Lo compro. Está lo bien. compro.
0: Me parece excelente. Me parece perfecto. Anda
1: a chequearlo a la. pero sí,
0: claro. Sí, obvio, sí, sí totalmente, sí, totalmente. ¿Por qué no? Y, y bueno, eso es una. Saga, también está muy buena que Capitán es como que está viviendo la vida ideal eh, en los 40, sí. va que está vivo, eh Qué sé yo, la madre de él está viva, él, bueno, él está peleando en la segunda guerra. Y no porque lo tenía eh, todo. Claro, es, una, es un. Sí, <risa> sí. es un poco, un poco eso lo que hace, sí. Este, pero no se siente para nada como un plagio No, 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 de eso. no, 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 no digo, me, 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 Se me vino a la
1: cabeza nada. No, no, pues. pero es que pero es verdad. Sí, sí
0: es absolutamente, es, es muy parecido. Este, y lo que hace es que, claro, en un momento va aquí se convierte un poco en la conciencia del Capitán América y le dice algo que me parece que está muy bien. Le dice, este ya no es tu mundo. Le, le dice, o oh, mira a tu alrededor, porque la conciencia del Capitán como que empieza a generar cosas para que le, le den la pauta de que él no está eh, en el pasado. De golpe ve sí. un celular, de golpe ve, suben al Empire State y salen en la Torre Gemela, bueno. Hola. Eh, que, no sé, en un momento hay un pibe que les pasa por el lado tarareando la canción de Friends. Este, entonces es como que ahí el, el, el Bucky le dice, mira a tu alrededor, eh, esto ya no puedes vivir en el pasado, el Capitán América... Eh, tiene que moverse, tiene que seguir adelante. Ese, el verdadero peligro eh, viene de vivir en el pasado, justamente. Y esto me parece clave para tomarlo para recordar el infame final que le dieron al Capitán América en, en Endgame que para mí va en oh. contra de todo lo que es el personaje sí, Para mí sí, lo que señor. es el personaje es justamente esto es justamente un tipo que está fuera de su tiempo y que tiene que aprender a vivir y a lidiar con eso porque es lo que en definitiva todos deberíamos aprender a hacer ahora estamos, estamos no viviendo estamos viviendo en este programa estamos viviendo en el pasado y también uno tiene que uno tiene que uno tiene que conocer el valor del pasado y tiene que eh, digo tiene que hacer atesorarlo pero también tiene que, tiene que vivir siendo hacia adelante, uno no puede eh, no, no, no se puede volver para atrás por más que sea un cómic no se no, no, me, me parece que el mensaje más correcto es que siga hacia adelante es algo que a mí me gusta mucho el Capitán América eh, pero bueno nada entonces eh, es una etapa muy linda digo Wade tiene una, una forma linda de ver al personaje está asistido por Grunwell todavía que todavía sí, no era editor eh, en el que, claro Grunwald, eh, fallece lamentablemente en el 96 pero pero bueno, decía también algo muy interesante. que Él decía que cuanto, cuanto más lejos la realidad se se, mueve, se, se va de los ideales, este, es más grande el contraste. Y en, y en el Capitán América es muy interesante porque dice, en los 40s todo el mundo era patriota, era patriota. Y hoy nadie lo es. Entonces, ¿cómo haces para hacer funcionar ese personaje? ¿Cómo haces para que se mantengan esos ideales eh, en el presente? Y yo creo que lo que hace Wade, que lo hace muy bien, es eso. Es... Eh, lograr hacer ese equilibrio entre, en, entre la cierta inocencia que hay que tener para, para creer en alguna de las cosas que cree Capitán América y lo contrasta con un mundo, incluso dentro de la ficción, que un poco le escupe en la cara todo el tiempo eso. ¿no? Entonces él todo el tiempo está eh, luchando contra eso. Y me parece que es muy relevante para la época en la que fue escrito. Eh, Wade en principio dice que él quería hacer algo parecido. Tipo una onda Tom Clancy, y qué sé yo. Y después dice, no, termina siendo cualquier Se otra cosa. Chota. Termina siendo un Capitán América que vive peleando contra, contra amenazas. Y contra, contra enemigos cada vez más, más idos de tema, sí. termina viajando al futuro, termina peleando Red School de vuelta, después con bueno, el cubo cósmico. Eh, yo
2: estaba ojeando acá el primer issue de Heroes Return, que es del 98. El primer villano es Kang
0: Claro, bueno, tenés. Eh, tenés, bueno. tenés, tenés bueno. O sea, se va bien, bien a la mierda, eh, pero lo que él decía es que el Capitán América nunca pierde una pelea. El Capitán de América, por más que lo superen, por más que... El, el tipo no tiene no tiene ni rayo por los ojos, no se cuelga a las paredes, no le salen garras... No, pero el tipo lo que tiene es que es el mejor luchador que hay en el universo Marvel. Y nunca te va a perder una pelea. Y no importa quién le pongas adelante, con pura fuerza de voluntad te va a ganar. Y bueno, eso está lo ves en, lo, en, en la serie de Wade porque todo el tiempo se está enfrentando a cosas que son cada vez más grandilocuentes... Y siempre la voluntad del Capitán América prevalece. Y me parece que está, es muy lindo cómo lo encara. Me parece que, que es un cómic muy lindo para... Eh, haber disfrutado siendo chico yo me acuerdo que en ese, en ese momento nunca lo leí de corrido pero leí muchos números salteados y tenía una mitología que me, me llamaba mucho la atención por ejemplo cuando el Capitán América pierde el escudo a mí me parecía terrible eso de chico claro. ver que el Capitán América perdió eh, el escudo me parecía escudo terrible tenía. y tenía un escudo de energía ay qué cosa
3: horrible la sí. puta
0: este, y después el escudo lo recuperaba pero se le destruía en mil pedazos y después se le, se le volvía tenía a formar
2: después, no hubo una época que usó el, escu el primer escudo clásico. Uh, usa el el, en uno dos números el, el clásico. Uh, sí, usa
0: el clásico el... Este, y al final peleando contra Clo eh, por, por obra y gracia del guión el escudo se le reconstituye <risas> y vos decís, no tiene ningún tipo de sentido pero decís, no, pero es un cómic de superhéroes que está bien escrito, sí, sí, sí. o sea, es fruta absoluta, sí. pero la historia que cuenta está bien contada, eh, entonces me parece que hay mucho de eso, lo que tiene también que, por eso creo que es muy representativo de los 90, es que entre eh, en el medio de, de lo que es el run de Mark Wade con Ron Garney que también un grosso, Dibujan, que, dibujantazo, que, que dibujantazo. hace dibujantazo. O sea, una cosa súper dinámica sí. que, que me parece me parece fantástica. Después también estuvo alguno de los Kewbert que no me acuerdo cuál era, eh, Andy, Andy, Andy Kewbert, Andy, ¿no? sí, que, que también me parece me parece espectacular, nah, sí. lo que hacen esos números. Eh, nada se corta y tiene un, no me acuerdo cuántos números eran ahora Heroes eh, Heroes Reborn, trece, trece eran, sí. ¿no más?
3: Sí.
4: Fueron
0: cortitos. Yo sí. sí. no las banco. ¿Giros Reborn?
1: ¿Giros no.
3: para para ¿Giros no, para, no, para, no. Reborn de no. Capitán América? No. no. no pero ¿Giros no, Reborn no. qué es yo? Cuatro Fantásticos me había gustado mucho. No, eh, no. la época de Jim Lee. Y Iron Man estaba bueno.
0: Polémico. polémico Man, Creo
1: que Iron Man era el más rescatable.
3: Iron Man estaba bueno y los cuatro Fantásticos pero, me, pero, me gustaron. No solo de Byron, pero el, estaban el lindos. El Capitán
0: América lo que tiene es que, claro, durante esos números fue dibujado por Rob Leifeld. La antítesis de todo lo que estaba mencionando. Sí. Eh, <risa> Y, Fue mi primer
3: cómic Capitán América ese. Capitán y, América uno de Giro Ribor. Hasta puta. el día de hoy que lo odio.
0: Yo tuve también sí, en su difícil. momento alguno de esos. Bueno, el famoso eh, ca Capitán Boobs. Capitán Boobs. Capitán Boops. Torso no, de Jordan. De hecho, Life
2: Lo Echan. Sí. De capitán América. Y de Avengers también. Y de Avengers también. Y eso pasa a ser producido por Wallstorm, que sí. de hecho hay.
1: Agent Liberty, ¿no? ¿Es? ¿O algo no, así? a eso iba a llegar. Sí.
2: Eh, el chabón, <risa> este. <risa> Que Wildstorm, tipo, tiene ahí hay un crossover del universo Wildstorm. O sea, Hero Reborn termina con un crossover del universo Wildstorm
1: con Industrial Revolution con, se con, llama la, Exactamente. Las la mierdas. La, los datos que tengo son increíbles. Y y Leifel, Leifel
2: <risas> tenía dibujados ya los sí. issues del Capitán América. Entonces, Muy ¿el bien. chabón qué hace? Hay un personaje que hacen Joe Simon y Jack Kirby en los 50, que es Fighting America. Fighting America. Que es una versión, ah. que es una versión de, del Capitán América. Es El American. chabón les compra los derechos. Y en vez, entonces en vez de tener al Red Skull, tenés a Silver Skull. Este, el Capitán América es el Fighting America. Sí. Hay un Hulk también. todo eso es una basura. Leifel pierde los derechos de Fighting America. Y eso se transforma en Agent America. ¿Qué tipo? Legend que Marvel es. le hace juicio por el chabón. Tenía el escudo. Y el juicio se resolvió en que está bien. Puede usar el escudo, pero no lo puede
0: lanzar. Increíble. <risa> hermoso bueno, eh, dentro de lo que era la... <risa> Me
3: imagino un abogado de Marvel con una cara de orto todos los meses leyendo <risa> a ver o
2: sea, si alguna página qué vida, el escudo. Qué vida de mierda. <risa> Diciendo,
0: dentro, qué de lo, dentro de lo que <risa> fueron estos que números de Heroes Reborn, Capitán América lo que hacen es contarte el origen de vuelta, te lo retocan un poco, te dicen que en lugar de quedar congelado al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos es el que lo congela ah,
2: sí porque,
0: no porque cuando le dicen que van a tirar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el Capitán América dice: No, no estoy de acuerdo. Y dice: Bueno, Capi, ven, 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 ven". vení para acá, vení para esta vení, ven, 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 Tenés ganas de una de ladera. Entra la, en la ladera. No, no, para, fíjate, sí, fíjate, fíjate si hay hielo. <risas> sí, sí.
3: sí. <risas> Aparte, perdón, ¿no? con, el, con el tema del congelamiento del Capitán América, a mí me causa gracia eh, la distancia de los años porque realmente al Capitán lo congelan el 45-44. Y para los Avengers, en el momento de publicación, habían pasado 20 sí, años sí. la segunda vez bueno, es que mundial. Claro, originalmente
0: lo van estirando. Acá obviamente era en los 90. Bueno, sí. esto lo escribía vale. Jeff Lepp. Eh, La verdad, a ver, yo digo, había un... No, yo no voy a decir, había un par de ideas que me parece que no eran Mira. malas eh, dentro de lo que era de Capitán América. Eh, es muy radical el cambio y la verdad que el, el arte es inmiable. Sí, no,
3: no es
1: que, que no. es insalvable. Eh, y es el
3: peor Loeb también, todavía no, no estaba tan curtido el eh, los peores No,
0: es, el, es ojo, un Loeb sin Tim Sale. Y ojo claro y ojo que estamos hablando de, de vuelta, década de los 90, <risa> eh, Long Halloween sale en la década de los 90 Sí, también. claro. Sí. Pero
1: bueno, Tim Sale. Claro, bueno, pero, pero también.
2: también. Y había hecho Challengers of the Unknown con Tim Sale también en los team 90, sale. que está buena. Claro, digo, o,
3: o sea... Team sale. Porque la, el, ahora. El, el, el Stan Lee de Kirby, sí. Ahora estamos, yeah. ¿no?
0: estamos desarrollando un par de títulos, ¿no? Metiéndonos más a fondo. Pero de vuelta, hay mucho para leer. Hay, sí. o sea, uno se puede empezar, puede empezar a tirar eh, títulos de los 90. Para Yo creo que decir. podríamos
2: tirar así un par, tipo, así de la nada. De tipo. la nada, puedes sí. tirar, ya, vos ya mencionaste sí.
0: Starman. Starman, eh, Justice Society. Justice Society. Sin City, boludo. Sin City. Sin City. No, ah, saliendo sí, saliendo sin City, de, claro, de Superman. Pero sin City sí. ya te salís de. Bueno, de, sí, sí, de, sí, de, sí, sí, Supreme. No. Stormwatch, Authority. Todo eso es glorioso desde ya. Eh, ¿Stormwatch de no, Warren no, no, Ellis
1: ¿sí entra o es 2000? Eh, o es 2000. Ah, 2000, eso, 2000. Eso me parece que no, es... Ah, pensé
0: que era 99.
1: Eh, puede ser, sí, bueno, pero es como por, eh, eh, bueno, eh, por ahí.
2: Bueno, ya ha nombrado Aquaman. Wonder Woman de John Byrne.
3: Ese está increíble. Eh, Wonder eh, Woman de -Byrne. Publicado por ah, bueno. cinco en cinco, justamente. Claro. Tacos gloriosos.
1: ¿Fue publicado entero eso? No. No, pero.
3: No, pero se consigue en Parque y Riva, así que sirve. Bueno, eh, de, mi, mi de, historia de favorita de Batman de Noche de la Bestia
1: va, Muy piola. Bueno, lo, los, ocho los ocho primeros números de la mini de la serie eh, que después fue serie regular de, de Kevin Smith y Joe Quesada en Daredevil ya le vamos a dedicar un programa Gloria absoluta, 8 a todo eso porque ahí hay un
0: montón Digo, sí. para toda la etapa final de Marvel hay un montón que, que hablar. Tenemos a Kurt Busiek con George Pérez en, en Avengers, Avengers. Sí, papá. Eh, Thunderbolts. Ahí, Thunderbolts. Ahí está Bucket con el escudo de energía todavía. Claro, creo. ahí eso. Y ahí y lo que hace Busiek con Pérez en Avengers es muy similar a lo que hace Wade en Capitán América. O sea, están sí. muy, muy emparentadas espiritualmente. Eh, es el rango definitivo
3: de Avengers ese, eh. Sí, Me sí. Esta por ahí no sea. la bancan mucho, pero. Atracciones Fatales de los X-Men, a mí me parece increíble. Sí,
1: está sí. Bueno. Amigo, amigo, amigo. Sí, está me parece sí, que está amigo. re bien
3: conectada con todo lo que habían planteado. Es como el fracaso de lo que planteaba Javier. Está y bien, Chabón está diciendo, bien. che, con Magneto, por ahí y Magneto pasa a ser un personaje un poco mejor escrito, ¿no? que sí. Que sus inicios y. No, ah, estaba... bueno, igual
0: Magneto ya. Magneto lo empieza a escribir Claremont bien, bien a partir del 150 sí. Ahí es cuando lo empieza a humanizar posta Magneto. Pero, sí, a ver, qué sé yo, hay un montón de cosas. Onslaught, eh, Fantasy eh, Four de Pacheco Onslaug, Onslaug, acá tenemos sobre la mesa. Tenemos eh, sobre la mesa algo clave también que intercede con todo esto que tiene que ver con el Capitán América, que es el final de Onslaught Porque uno puede hablar sobre la saga de yo, sí. a, mí, a mí me divierte, que so yo la recuerdo claro. con cariño. Pero el final de Oslo también me parece glorioso, lo banco a las piñas, sí, el mejor también,
3: evento de Marvel.
0: También escrito por Mark Wade. Eh, y bueno, nada, Wade termina de hecho su run en Capitán América en el 99 y el run que sigue, que es el de Jorgens, arranca justo a principios del 2000, o sea que cierra perfecto la década. Eh, como nota aparte, digo, a mí el que ya también voy a hablar más adelante. El run de Jergens, a mí, en Capitán América, me encanta. Sí, Jergens
2: en Thor también la rompe. De, sí,
0: de hecho, me gusta más que Wade eh, de Jergens, porque Jergens hace otra cosa y se mete más a hacer lo que Wade dijo que iba a hacer y no hizo, que lo hace un poquitito más político, pero eh, un poquitito más bajado a tierra, pero no deja de ser bien superheroico. Pero bueno, eso queda para más adelante. Eh, justo, como decía, Wade termina en el 99, así que me parece que el Capitán América tiene un viaje muy interesante en los 90, sí, tanto en su título como, como en Avengers también, ¿no? De alguna manera porque está muy presente en, en, en muchos lugares, ¿no? También sí. Acá hablamos de Onslaught. Eh, así que bueno, nada, lo recomiendo. Recomiendo Capitán América de, de Mark Wade. Y bueno, y lo de Grunwell también lo recomiendo, viejo. Eh, por lo menos la primera parte la recomiendo sin pudor. La segunda, bueno...
1: O sea, es un poco más yo caturro. la banco,
0: pero, pero bueno, el final ya sí es difícil, el final es difícil, es muy difícil, cuando se pone la armadura es muy, es muy difícil, pero bueno, bueno eh, nada, los 90, señores, señores señores, hay un montón de cosas para, para leer, sí, como, como han visto, no fue una década tan mala, para fue muy buena, una yo linda la banco, banco las piñas, para mí Lindo. los 70 fueron peores. Bueno, no, 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 Hay más material de mierda no en los sé, 70 que no, puedes, ver, no ahí me sacas un programa que no tengo tiempo de grabar los Superman en los 70 no se puede grabar. Bueno, bueno, pero hay muchas otras cosas que sí, hay mucho... Es que ahí
3: DC estaba peor y Marvel
0: estaba, Marol estaba y, bien. Es,
1: claro. estaba bien, digamos. No, Marvel en, en los 70 es, es espectacular, es ¿no? Se me,
0: me, le agarra un infarto a agosto en algún lugar en este momento. <risa> te este, <risa> agarra un aneurisma. Sí, bueno. este, <risa> bueno, nada... Cuestión que quedará para otro programa, Esto han sido los 90. ¿Tenés algo para acotar, Javi?
1: No, no, simplemente lo, un poco más de, de lo que decías vos, ¿no? que fue una, una, una década con mucho material y, y, y mucho material interesante y, y tal vez poco, poco valorado, ¿no? porque se, se le da mucha mucha importancia por ahí lo más notorio, lo más lo, los vicios noventosos, y, y por ahí se deja, de, se deja de lado algunas cuestiones que, que, que fueron historias y, y cómics que fueron buenísimos Entonces no, me parece que sí, es para, es, es reivindicable eh, totalmente. Es totalmente reivindicable Es una década con que dejó un montón de cosas interesantes Que hasta el día de hoy algunas cosas se, se siguen siendo vigentes de, de, de aquella época Así que, no, no, banco
0: Bueno, así que tienen material para ir a buscar, para ir a leer los 90 eh, están más presentes que nunca. Así es. Idea. Así que, bueno, muchachos, muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias. Cuéntenle a la gente no, dónde los favor. pueden seguir. Engrapados.
3: Se lo, cu lo cuento, bueno, listo. Por Nosotros estamos en Twitter como engrapadospod y en Instagram como sencillamente engrapados, barrita engrapados. Eh, esto es un podcast que hacemos dentro de lo que es la, la red o familia de podcast de Dealer Choice arroba Podcast, donde yo también hago 5G, que es un programa de videojuegos y otras cositas más, como El Mal Residente, un programa de Resident Evil eh, 2G, que es un programa de entrevistas, y etc. Pero nosotros sí, somos engrapados.
0: Bien, vayan a seguir entonces engrapados vayan a escuchar el especial que hicimos de Marvel vs. DC si aún no lo han hecho eh, y bueno, nada, Enzo muchísimas Muchis gracias por no, ustedes, acá
3: por favor, siempre es un placer. Marce Hermoso todo. Muchas gracias por habernos
0: invitado. Y aguante los 90, loco. Esperemos tenerlos pronto de vuelta acá. Eh, Ojalá. Javi, como siempre, un gusto.
1: Un gustazo, Nico. Eh, les recordamos a, a, nuestros, a nuestros oyentes, amigos y amigas, que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Eh, tenemos la, la página de Facebook también. Eh, y tenemos el canal de YouTube. Sí. Eh, tenemos, estamos en Spotify, estamos en iBooks. Y... Eh, vamos a vamos a tener vamos a tener alguna manera de que, de que nos den una mano para seguir con esto ¿eh? Eh, eso si, si les interesa pueden sí.
0: pueden ir a, a ver eh, los links que tenemos ahí en la, en la, bio, en de el, per, en la bio de Instagram este para, para hacer algún algún aporte todo lo que lo que se junte será destinado pura y exclusivamente para a la continuidad material. del programa sí, señor. Eh, Así que bueno Nada, esperamos que les haya gustado este programa Que les hayan dado ganas de volver a, a explorar Esta maravillosa década de tanta producción Como decía al comienzo Pináculo <risas> del de desarrollo cultural de la humanidad Y nos estaremos viendo y o escuchando En una próxima entrega de Tierra X Donde converge el, el multiverso, multiverso. Get down, yeah